0: 주진우 라이브 2022년 3월 1일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 103주년 3일절입니다 민주당 이재명 후보는 3일 정신으로 공정하고 부강한 나라 만들겠다 국민의힘 윤석열 후보는 3일 정신 기리려면 반일이 아닌 국민 통합해야 한다 정의당 심상정 후보는 3일 정신으로 탄압받는 세계시민께 연대의 마음을 전한다. 푸틴 대통령은 전쟁을 멈춰라 이렇게 외쳤습니다. 국민의당 안철수 후보는 3일절 기념식에 참석해서 윤석열 후보가 만나자고 하면 만날 용의는 있다고 했는데요. 3일절에 생각해보는 독립과 평화 그리고 대한민국에 대해서 박태균 교수와 함께 고민해보겠습니다. 상일 독립운동의 큰 줄기는 통합 우리가 이루어야 할 것은 평화 문재인 대통령이 3.1절 기념사에서 대한민국 임시정부는 좌우 통합연합정부였다 강조했습니다 종교 정치계 원로들은 대선 후보들에게 연합정부 구성과 개헌을 제안했는데요 이재명 후보가 쏘아올린 정치개혁 윤석열 후보는 민주당 쫓아내는 게 정치개혁이다 이렇게 목소리를 높였습니다. 청년 정치인들은 정치개혁 어떻게 보고 있는지 함께 논해봅니다. 오늘부터 식당 카페, 노래방 클럽, 체육관 목욕탕, PC방 등 입장할 때 QR 인증 없어졌습니다. 방역 패스 잠정 중단됐습니다. 확진자가 동거되더라. 확진자 동거인이 있더라도 자가격리. 없습니다 이런 가운데 전국 학교들 내일부터 새학기 시작합니다 코로나 상황 지금쯤 어디쯤 가고 있는지 주스에서 정리하겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 3일절입니다3일절 어떻게 보내고 계십니까 어디서 뭐하면서 함께하고 계신지 소식 전해주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네, 1325님 오늘도 기다리고 있었습니다 라이브로 해 주셔서 감사합니다 주진룰 라이브는 라이브로 여러분을 찾습니다 정상근 기자는 오늘도 네, 왔습니다 네, 네, 끌려온 출근했습니다. 거 아닙니다 네. 감사합니다 아닙니다
2: 코로나 상황 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 13만 8,993명입니다 어제보다 633명 줄었습니다만 다행히 좀 줄었습니다 네, 이틀 연속 13만 명대 확진자고요 일주일 전과 비교하면 1.4배에 이릅니다 네. 어, 위중증 환자도 계속 늘고 있어서 어제보다 12명 늘어난 727명이 됐고요 사망자도 112명으로 이틀 연속 110명대를 기록했습니다 특히 양성률이 40.5%로 처음으로 40%를 넘기기도
0: 했습니다 와 2%, 1%, 0. 몇 퍼센트 하다가 지금은 양성률이 40%가 넘었네요 오늘부터 방역 지침들이 좀 바뀝니다
2: 네, 정부는 오늘 0시부터 식당, 카페 등 11종의 시설, 감염 취약시설 그리고 50인 이상의 모임, 집회 행사 등에 대한 방역패스 적용을 전면적으로 중단했습니다 지난해 11월 방역패스가 도입된 이후 4개월 만이고요 또 4월 1일 시행될 예정이었던 청소년 대상 방역패스도 잠정 철회가 됩니다 아울러 확진자와 함께 거주하는 동거인은 모두 수동 감시 대상이 되는데요 오늘부터 예방접종력과 관계없이 모두에게 격리 의무를 해제하고 수동 감시 대상으로 됩니다
0: 3월 새학기 시작하는데요 정상 등교 합니까?
2: 네 전국 각급 학교가 내일부터 새학기를 시작하는데요 정부는 큰 틀에서 이 정상 등교를 중심으로 한 원칙을 세운 상황입니다 예? 다만 재학생 신규 확진 비율 3% 또는 등교 중지 비율 15%를 기본 지표로 각 지역이나 학교에서 자율적으로 판단해 정상 교육 혹은 전체 등교와 활동 제한 그리고 일부 원격 수업 전면 원격 수업 등의 4단계 유형으로 운영이 됩니다 다만 이달 11일까지 2주간은 새학기 적응 주간으로 확진자가 많아서 감염이 우려되는 지역의 학교들은 수업시간 단축이나 밀집도 조정, 원격수업 등을 탄력적으로 결정할 수 있습니다 네. 이 코로나19 확진 등을 이유로 등교를 할수 없는 학생은 출석을 인정받는 결석으로 처리되고요
0: 그런데요 시험기간에 코로나 걸리면 어떻게 하죠?
2: 네. 의료기관에 진료확인서가 있다면 이 결석처리에 따른 인정점을 부여하기로 했습니다
0: 그래요? 네 그렇군요. 러시아와 우크라이나 협상이 있었는데 어떻게 됐습니까?
2: 네, 러시아와 우크라이나가 두 나라와 모두 국경을 만대고 있는 벨라루스에서 어제 만났습니다. 이 네. 마주하는 것도 참 험난한 과정이 있었는데요. 이 현지 시간으로 어제 오후 7시쯤 시작돼서 5시간여 만에 종료된 것으로 전해졌습니다. 그리고 양국 대표단은 각자의 수도로 돌아간 것으로 알려졌습니다. 어, 이 회담 결과의 내용은 알려지지 않았습니다만 앞서 러시아 측은 우크라이나의 중립국화 방안을 논의할 것이다 라고 밝힌 바 있고 어, 우크라이나는 즉각적인 휴전 그리고 러시아군의 철수 의제를 다룰 것이다 라고 밝힌 바가 있습니다 뭐
0: 급적인 타결 합의는 없었지만 그래도 다음 회담도 열기로 했고 만나서 얘기한 게좀 진전된 내용입니다 그런데 러시아군 이렇게 협상 중에서도 공세 계속 이어갔다고요?
2: 네, 특히 러시아군은 군사시설 위주의 공격에서 방향을 선회해 마구잡이 폭격을 벌이고 있다라는 그 서방 언론의 보도가 나왔습니다 미국 MBC 방송에 따르면 러시아는 어제 우크라이나의 제2도시인 하리코프 민간인 거주지역에 수십 발의 폭격을 가한 것으로 전해지고 있고요 소셜미디어에도 하리코프 전역의 폭발이 이어지는 장면이 올라오기도 했다고 라 합니다 네 미국은 러시아군이 생각보다 거센 우크라이나 저항에 부딪히며 수도 키예프 진격이 늦어지고 있는 상황에서 러시아가 더욱 공격적으로 나올 것이다 이렇게 분석을 했다고 하는데요 우크라이나 측에 따르면 어제까지 어린이 14명을 포함해서 총 350명이 넘는 민간인 사망자가 발생했다고 하고 유엔 역시 어린이를 포함해서 100명 이상의 사망자가 발생한 것으로 진단했습니다
0: 아... 우크라이나에 빨리 평화가 와야 될 텐데 6755님께서 핸드폰 전원 끄고 우크라이나 러시아 국민들을 위해서 기도했습니다. 평화가 속히 오기를 바랍니다. 러시아 아 전쟁은 멈춰야 될 텐데 우크라이나의 평화를 빕니다. 아 3일절이었습니다. 문재인 대통령 마지막 3일절 기념사가 있었습니다.
2: 네, 오늘이 103주년 3.1절입니다 문재인 대통령은 오늘 기념사에서 3일 독립운동의 의미를 민족의 대동단결과 통합으로 짚으면서 대한민국 임시정부는 다양한 세력이 동참한 이 좌우 통합연합정부였음을 강조하는 등 한반도 평화에 힘을 줬습니다 네. 문재인 대통령은 우리가 더 강해지기 위해 반드시 필요한 것이 한반도 평화라면서 이 평화를 지속시키기 위한 노력, 대화의 노력이 계속돼야 하고 또 대화와 외교를 통해 한반도 비핵화와 항구적 평화를 반드시 이룰 수 있다고 라 강조했습니다 어, 이날 연설에서는 평화라는 단어가 총 14번 사용됐다고 합니다
0: 일본에 대한 메시지도 있었습니다
2: 네, 문재인 대통령은 일본을 향해 역사 앞에 겸허해야 한다라면서 어, 이웃나라 국민의 상처를 공감할 수 있을 때 일본은 신뢰받는 나라가 될 것이라고 다 지적했습니다 네어 그리고 러시아의 우크라이나 침공으로 발발한 전쟁 상황을 신냉전에 대한 우려로 표현하기도 했습니다. 어 그리고 이날 기념사에서 지난 5년의 성과를 직접 언급하기도 했는데요. 우리는 행복해질 자격이 있는 국민이라면서 국민 모두의 노력이 헛되지 않도록 임기가 다하는 순간까지 최선을 다하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 우크라이나에서 전쟁이 났습니다. 모두 평화를 외치고 있는데 평화를 강조하고 있는데 북한이 또 미사일을 쐈어요.
2: 네어 지난 일요일 중거리 및 탄도미사일을 발사를 했는데요 어제 이와 관련해서 조선중앙통신은 이 국가우주개발국과 국방과학원이 이 정찰위성 개발 계획에 따라 중요시험을 진행했다라는 입장을 발표했습니다
0: 정찰위성이요 이거 그러면 어또 다른 또 미사일 발사 또 다른 실험이 또 이어지는 건가요?
2: 네, 어, 위성 발사를 발사하기 전에 이 지상 특정 지역에 대한 촬영을 진행하기 위해서 이 발사체를 쐈다라는 게 북한의 주장이고요. 실제로 북한은 이 해당 카메라로 한반도 전역을 촬영한 사진을 공개하기도 했습니다. 어, 하지만 문제는 위성 발사 기술과 이 대륙간 탄도 미사일 기술이 사실상 네, 동일하다는데 있는데요. 그렇죠. 어, 미국 비롯한 국제사회는 이 북한의 대륙간 탄도 미사일과 마찬가지로 이 장거리 로켓 발사도 안보리 결의 위반으로 규정하고 있는 상황입니다.
0: 안보리 결의 위반입니다. 북한 규탄하는 성명을 우리 정부도 참여했습니다.
2: 네, 정부는 오늘 북한의 탄도 미사일 발사를 규탄하는 유엔 안전보장이사회 회의 개기 장외 성명에 동참을 했습니다. 예, 앞서 안부리는 북한이 이 지난달 27일 이 준중거리 탄도미사일 추적미사일을 발사하고 어, 이를 정찰위성 개발 시험이라고 주장하자 어, 뉴욕 현지 시간으로 28일 오전 이를 논의하기 위해서 비공개 회의를 열었습니다. 어, 그리고 한국과 미국, 영국, 일본 등 11개국은 회의를 마친 뒤에 약식 회견을 열고 북한의 미사일 발사를 규탄하는 공동성명을 별도로 발표했습니다. 네. 이 안보리가 언론 성명이나 의장 성명 등이 공동의 결과물로 한목소리를 내기 어려운 상황에서 어 일부 국가들이 장외에서 이 따로 의견을 밝힌 형태인데요. 어 우리나라는 지난 1월 10일, 1월 20일, 2월 4일 등이세 차례 회의에서는 이 장외 공동성명에 불참을 했지만 이번에는 참여를 했습니다.
0: 3일절을 맞아 이재명 후보 윤석열 후보 3일 정신을 기려야 된다 얘기했습니다. 그런데 양측의 공세는 더 거세졌습니다
2: 네, 이 3.1절이라 그런지 일본 관련 언급이 많았습니다 네, 민주당 이재명 후보는 오늘 kbs 방송연설을 통해서 이 과거 침략 사실을 반성조차 하지 않는 일본의 자위대가 다시 한반도 땅에 발을 들여놓는 길은 절대 용납하지 않겠다라며 지난 토론에서 윤석열 후보의 발언을 겨냥했습니다 네또 윤석열 후보를 향해 외교 안보 인식에 상당한 문제가 있다면서 이 대한민국 대통령 후보의 발언이라고는 도저히 믿을 수 없는 국가 간 일본 인식에서 나온 나온 말이라고 주장하기도 했습니다 또 러시아의 우크라이나 침공에 대해서는 어떤 경우에도 전쟁은 피해야 되고 한 국가의 영토와 주권은 존중돼야 한다라면서 러시아의 무력 침공을 강력히 규탄하고 국제사회와 발맞춰 강력히 대응할 것이라고 다 밝혔습니다
0: 윤석열 후보는 이재명 후보를 이완용에 빗댔습니까
2: 네, 윤석열 후보는 오늘 SNS에 이재명 후보를 겨냥해 이 침공당한 우크라이나가 전쟁을 자초했다며 우크라이나 국민을 조롱해서 국제사회의 공분을 불러일으켰다라고 주장했습니다. 그러면서 이 북한의 남침도 우리가 자초했다고 할 것인지 반문하지 않을 수 없다라거나 비싼 평화도 이긴 전쟁보다 더 낫다고 하는데 이런 주장은 매국노 이완용의 논리다라고 주장하기도 했습니다.
0: 비싼 평화도 이긴 전쟁보다는 낫다. 이거는 그 일반적으로 하는 얘기인데 이 논리가 이 주장이 이완용의 논리라고요?
2: 네 어, 그리고 이완이 이재명 후보의 이른바 통합 정부론에 대해서 어, 썩고 부패한 사람이 통합하자면 누가 거기에 호응하겠나 라며 이 국민통합은 아무나 하나라고 주장했고요 어 그러면서 집에 갈 준비를 해야 하는 사람들이 무슨 국민통합인가 라면서 자신이 정부를 맡게 되면 민주당의 양식 있는 정치인들과 협치해서 국민통합을 이루겠다라고 주장했습니다.
0: 자, SNS에 쓴 글, SNS에 여러 가지를 썼던데 이 문제에 대해서는 잠시 후 체과박당에서 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 어... 윤 후보 처가의 100억 원대 대출과 관련해서 신한저축은행과 부적절한 거래가 있었다는 그런 주장이 제기됐습니다.
2: 네 더불어민주당은 국민의힘 윤석열 후보의 처가가 지난 2013년 서울중앙지검의 수사를 받던 신한저축은행으로부터 136억 원을 대출받았을 가능성이 있다라는 주장을 했습니다. 김병기 민주당 의원은 한 일가의 사업에 특정저축은행이 136억 원 규모의 대출을 제공한 것 자체가 지극히 이례적이라며 서울중앙지검이 신한저축은행을 수사할 때 윤석열 후보는 서울중앙지검 특수부장 검사였고 또 신한저축은행 박, 박모 전 대표에 대한 이례적 불기소 처분을 내릴 때 최씨 일가에 대한 거액 대출이 시작됐다라고 주장했습니다 어 네. 그러면서 이 중앙지검 요직에 있던 윤석열 후보 패밀리와 신한저축 오너 일가 사이에 수사와 대출을 주고받은 부당거래가 있었는지 검증이 필요하다라고 주장했는데요 하지만 국민의힘은 민주당이 대출 금액을 마음대로 추정했을 뿐만 아니라 부동산을 담보로 한 대출들이 문제가 있다고 우기고 있다라며 거짓 네거티브라고 맞섰습니다
0: 윤석열 후보가 윤석열 검사가 신한저축은행 수사를 했었나요?
2: 국민의힘은 그 수사와 윤석열 후보 자체도 아무런 상관이 없다라고 반박을 했습니다
0: 이 문제도 저희가 좀 자세히 들여다보겠습니다 일부 사회원로들이 국민통합연합정부를 제안했습니다
2: 네 윤여준 전 환경부 장관, 법륜 스님 등 사회 종교계 원로 인사들이 오늘 차기 정부의 통합 내각 구성 및 개헌 추진 등을 제안했습니다. 네. 이들은 기자회견을 통해서 선거운동이 가열될수록 대한민국의 미래를 여는 비전과 정책이 제시되기보다 서로 갈등과 증오를 부추기고 있다며 여당 후보가 당선되면 정치적 독주를 계속할지 모르고 야당 후보가 당선되면 식물 대통령이 될지 모른다라고 진단했습니다. 그러면서 주요 후보 중 누가 당선되더라도 권력을 독점하지 않고 경쟁했던 이 다른 정당 및그 후보들과 협력하는 것이라면서 이 단언컨대의 협치의 정치 협력의 정치를 하지 않으면 성공한 대통령 성공한 정부는 어렵다라고 주장했습니다. 네. 어 이번 제안을 두고 일부 언론에서는 마침 민주당이 당론으로 채택한 정치개혁안과 맥락을 같이 한다라고 보고 있는데요 맥이 이어집니다 다른 언론에서는 그 원로들이 특정 후보 지지와는 선을 긋고 있다는 점에서 그 여파를 제한적으로 전망하는 시각도 있습니다
0: 여당 후보가 당선되면 정치적 독주를 계속할지 모르고 야당 후보가 당선되면 식물 대통령이 될지 모른다 이렇게 진단하면서 원로들이 나섰는데 나선 원로 윤여준, 법륜스님, 최상용 교수들 이분들이 과거에 과거에 안철수 후보의 멘토로 활약했던 굉장히 가까운 사람들이거든요 그런데 이분들이 지금 연합정부 국민통합을 얘기했는데 이 연합정부 국민통합은 또 이재명 후보가 던진 큰 그림인데요 아, 어떤 이 그림이 어떻게 색이 칠해질지 어~ 잘못 궁금해집니다 네 어떻게 진행되는지 아~ 어, 대선 막판에 큰 변수가 될수 있습니다 그러니까 여러분께서 아~ 국민통합 연합정부 통합이란 얘기가 나오면 아~ 정치적으로 어떻게 흘러갈 것인지 이렇게 좀 지켜보고 계시면 됩니다 네 자세한 어~ 내막은 중간중간에 저희가 읽어 드릴게요. 아, 이렇게 이재명 후보하고 안철수 후보하고 통합을 얘기하고 통합의 길을 가는 것 같은 분위기가 있습니다 그래서 일단 안철수 후보와 윤석열 후보의 단일화는 어렵다 사실상 물 건너갔다 이렇게 생각하나 봐요 그래서 국민의힘이 좀 다급해졌습니다 그래서 어제 의원총회 열었어요
2: 네, 사실상 야권 단일화가 불발된 상황에서 국민의힘이 어제 의원총회를 열었습니다 어 예. 그리고 이날 결의문을 채택해서 어 처절히 국민 속으로 들어가 우리의 존재 이유를 증명해 내야 하는 시간이라며 각오를 다지기도 했는데요. 그래서 뭐라고 했습니까? 네 그런데 이날 이 단일화 불발에 따른 우려의 목소리가 나오기도 했습니다 예. 이 윤영석 의원은 안철수 후보에게 제시할 수 있는 모든 안을 제시해야 한다라면서 네. 이 국민의힘과 윤석열 후보가 더 책임감 있게 단일화에 임해야 한다라고 지적했다고요 사실상 단일화가
0: 끝났는데 끝났다 이제 단일화 선언 없다 얘기하는데 지금 단일화 나서야 된다 내부에서는 또 이런 얘기가 있네요
2: 네 이명수 의원도 단일화 국면을 포함해 선거관리 전반에 대한 컨트롤타워 부재를 지적하기도 했다라고 합니다 네 예. 이에 김기현 원내대표는 안철수 후보에게 가급적 우호적으로 해서 단일화를 위해 끝까지 노력하겠다라면서 안철수 후보를 존중하는 쪽으로 해야 한다라는 입장을 밝혔습니다
0: 지금껏 안철수 후보를 조롱하고 좀 비난하더니 이제 안철수 후보를 존중하는 쪽으로 해야 한다 국민의힘의 분위기가 이렇게 바뀌었습니다 이게 선거를 앞두고 대선을 앞두고 좀 분위기가 바뀌는구나 이렇게 보고 계시면 됩니다 합천지역에 큰 산불 났는데요 피해 상황 어이, 걱정입니다
2: 네, 피해가 상당합니다 어제날 2시 30분경 이 경남 합천군 율곡면의 한 야산에서 산불이 발생했습니다 네. 어 바짝 말라있던 산에 이 초속 7m의 강풍이 불면서 순식간에 산불이 번졌고요 네. 어, 불과 1시간쯤 뒤인 3시 20분쯤 이 최초 발화지점에서 3km나 떨어진 경북 고령까지 번졌습니다 어, 산림청은 산불 3단계 국가 위기 경보 심각 단계를 발령하고 이 진화 작업을 벌였는데요. 이 바람이 심하고 산세가 험해서 불길을 잡지 못했습니다. 아 그래요? 어 그리고 밤사이 소방당국과 산림당국은 방화선 구축에 전력을 다했고요. 이 다행히 밤사이 바람이 잦아들고 비구름이 형성되면서 습도가 높아져 이 산불 확산을 저지할 수 있었습니다. 네. 어 그리고 오늘 오전 11시쯤 주부를 잡은 것으로 전해졌고요. 이 다행히 인명 피해나 재산 피해도 발생하지 않았습니다. 이 주민들도 대부분 다시 집으로 돌아간 것으로 알려졌는데요 다만 축구장 850개 면적인 600여 헥타르가 넘는 피해 면적이 발생한 것으로 전해지고 있고요 아,
0: 많이 많이 피해 발랐어요.
2: 네, 피해 면적이 워낙 커서 이 잔불 정리에 하루 이상의 시간이 걸릴 것으로 예상이 되고 있습니다 네. 소방과 산림당국은 산불 원인도 함께 조사할 계획입니다
0: 2월 3월 딱, 딱 이맘때 산이 바짝 말라 있어가지고요 조그만 조그만 불에도 이렇게 큰 불이 나기도 합니다. 저도 이 사이버 기자 시절에 2월 3월에 산불 취재 많이 갔었어요. 갑자기 불이 나서 이렇게 가보면요 아주 작은 부주의로 큰 불이 나서 큰 불이 나서 어. 이렇게 피해도 크고요 어떤 동네는 다 동네를 태워서 동네가 다 없어지거나 막 이사 가야 되는 그런 상황도 있습니다 각별히, 각별히 산불 조심해야 됩니다 잔불 불 조심해야 됩니다 산 주변에 갔을 때는 담배 불 이런 거 아예 안 됩니다 각별히 조심하시기 바랍니다 음, 소, 응급구조사를 폭행해서 살해한 업체 대표가 있었는데 네, 징역 18년 선고됐네요.
2: 소속 응급구조사를 12시간에 걸쳐 폭행에 숨지게 한 응급환자 이송업체 대표가 징역 18년을 확정받았습니다 어, 살인과 근로기준법 위반 혐의입니다 어, 그리고 10년 동안의 위치추적 전자장치 부착 명령도 그대로 유지가 됐습니다 이 업체대표는 지난 2020년 12월 이 자신이 운영하는 업체 사무실에서 응급구조사 40대 남성이 구급차를 몰다 교통사고를 냈는데 이 조치를 제대로 하지 않았다라면서 온몸을 12시간가량 폭행에 살해한 혐의를 받았습니다.
0: 12시간 죽을 때까지 때렸습니다.
2: 네, 당시 사회에 큰 충격을 준 사건이었는데요. 네. 이 업체대표가 폭행 중에 치킨까지 시켜 먹으면서 폭행을 이어갔고 쇼크로 의식을 잃은 고인을 난방도 되지 않은 사무실 바닥에 방치한 채 본인은 옆에서 잠을 자기도 했습니다. 어, 결국 고인은 이튿날 다발선 손상으로 숨졌는데요 어, 업체대표는 다른 직원들이 범행을 모르도록 은폐를 시도한 것으로도 전해졌고요 또 예전부터 폭행을 이어 왔으며 이 고인의 금품도 갈취한 것으로 확인됐습니다 이 업체대표는 살해할 동기와 고의가 없었다라고 주장하거나 이 고인이 평소에 거짓말을 했다는 등 피해자를 비난했으나 재판부는 받아들이지 않았습니다
0: 살해할 동기와 고의가 없었다 고의가 없는데 12시간 때립니까 어떤 경우에도 폭력은 용서받을 수 없습니다. 징역 18년도 매우 가볍다고 저는 보고 있습니다. 주스 정상근 기자 함께합니다. 감, 감 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6118님께서 아침 출근길에 QR 작동 중단되었더라고요. 한편 편안한 마음이었지만 걱정도 좀 앞서네요. 나름 든든한 QR이었는데. 네 QR도 고생 많, 많으셨어요. 0458님 열심히 일하고 있는데요. 손님이 없어요. 택신인데요 아이고. 네. 힘내세요 2989님 산책하면서 듣고 있습니다 날이 풀려서 이제 봄날씨입니다 기분 너무 좋아요 봄 기운이 왔지요 오고 있죠 봄바람이 불기 시작했습니다 네, 그래도 감기 조심하셔야 됩니다 코로나도 조심하셔야 되고요 4418님 공휴일이지만 청도군 관내 구석구석 택배 배송 중입니다 라디오는 KBS 고정입니다 아, 네, 경북 청도에서도 KBS 라디오가 지금 구석구석 가고 있군요 힘내주십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘 오전 서울 서대문구에 있는 국립대한민국 임시정부기념관에서 103주년 3일절 기념식이 열렸습니다 오늘 기념식에서는 독립선언서 낭독도 진행됐는데요. 우리말뿐만 아니라 영어, 프랑스어 일본어, 중국어, 우리말, 수어 등으로 낭독됐습니다. 3.1 독립선언서는 1919년 3.1운동 당시 민족대표 33인이 한국의 독립을 선언한 글로 이것 독립선언서라고도 불리는데요. 이것은 6 0간지의5 6번째 해를 부르는 단어로 1919년, 1979년이 이것에 해당합니다. 여기서 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 김이 2번 이민 다시 한번 들려드릴게요 1번 김이 2번 이민 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 네. 박성준 의원이 좀네 얼굴이 표정이 좋으신데 오늘 그 이재명
4: 후보님이 이제 명동에 오셨어요. 네. 중구 제 지역구 명동에 오셔서 네. 유세를 했는데 네. 어, 정말 많은 분들이 오셨고 명동을 가득 메웠다면서요? 명동에 새로운 르네상스를 이제 열어가겠다. 어, 이제 이재명 후보와 함께했고요. 어, 지금 전반적으로 이제 이번 선거의 가장 중요한 승부처가 어디냐 했을 경우는 이 서울이거든요. 사실은요. 서울이죠. 어, 우리 한번 돌이켜 보면. 지난해 4.7 보궐선거에서 어 오세훈 대 박영선, 박영선 대 오세훈 이 투표 차이가 득표율 차이가 19%나 났습니다. 그렇죠. 어, 오세훈 후보가 57, 박영선 후보가 38일 했는데 어마어마한 차이가 난 네. 거죠. 그래서 이번 대선에서도 서울에서 얼만큼 득표를 하느냐 이 문제였는데.
0: 여론조사를 예. 이렇게 내밀하게 쳐다봤을 때 서울에서 10% 격차가 계속 이어졌지 않습니까? 그런데
4: 이제 이게 제이 지난주 제가 이제 현장을 아침 인사와 저녁 인사를 다니지 않습니까? 지역에 다니는데. 분위기가 지난 일주일 전과 일주일 기점으로 해서 완전히 바뀌었어요. 그래서 지금 현장에 보면은 지난해 이제 보궐선거 할때그 분위기와는 완전히 다른, 아, 이게 이제 우리 지지층이 제 결집하고 자신감이 있는 그런 모습이고요. 결국은 이새 힘을 가지고 3월 9일, 4월, 3월 4일 5일날 사전투표 당일에 얼만큼 지지자들이 가서 투표하느냐. 이게 이제 결정력일 수 있겠죠.
0: 지난주부터 네. 분위기가 바뀌었다. 이거는 어떻게 생각하십니까? 최영두원님.
5: 네. 그 민주당이 이제 희망상이고. 그러나 선거랑은 알수 없기 때문에 항상 서로 긴장하고 해야죠. 그러나 드물게도 지난번 우리 저 서울시장 선거 때 그때 안철수 보와 단일화 하면서 참 그때 굉장히 압도적으로 이겼습니다만. 네. 역대 보면 은 서울 선거가 우리 가좀 불리했습니다. 항상 민주당이 거의, 거의 앞섰죠. 앞섰죠. 그런데 네. 이번에도 보면 계속 정말 이론 조사가 그렇게 나서고 있고 어떤 경우는 저희 저 경남 부산 울산보다 지지율이 격차가 더 높은 때도 있습니다. 서울에서요? 네, 네, 네. 그래서 그 사실은 오히려 울 당에서는 아니 경남 부산에서 PK는 왜 이러냐라고 이제 지금 걱정할 정도로 오히려 서울이 서울이 더 그런 경향이 있는데.
0: 그런데 네. 지난 주에 단일화 무산된 후에 약간 예. 분위기가 어 박빙에서 초박빙, 초초박빙으로 좀 좁혀진 거는 사실인 것 같습니다. 서울도
5: 그건 이제 두고 봐야 될 텐데. 그러나 어떤 경우든 윤석열 후보는 집권하더라도 네. 안철수 후보나 또 심상정 후보나 민주당의 또 다수의 의원님들하고 협치할 수밖에 없습니다. 이1 0 8석의석으로는한 발짝도 움직일 수가 없습니다. 그렇기 때문에 끝까지 저희들 노력을 할 것이고 또 그런 진정성이 조금 이제 드러날 것 생각하는데 오늘 유세 분위기를 보면은. 저희들도 지금 말씀하신 것처럼 조금 그런 것들이 어떨까 걱정을 하고 했는데 중대 앞하고 신촌에서 유실를안 했습니까? 네, 오늘요. 언론도 이야기 들어보면 은 중앙대 앞은 특히 이제 이재명 제이 후보 모교 아닙니까? 그런데 네. 중대 앞에서 굉장히 많이 모였어요. 그래서 이게 과거에 이제 쭉 대선 취재를 해본 기자들이 보면 은 네. 과거에 이명박 박근혜에도 이러지 않았다 이제 이런 이야기를 그 하고. 그때는
0: 사실은 신촌. 사람들이 네. 없어가지고 예. 어, 동원을 많이 했고요. 버스로 동원을 예. 많이 하고 없어가지고 지난... 2012년 대선 같은 경우는 박근혜 아, 후보 같은 경우
5: 그 말이 맞는 말이네요. 네,
0: 그러니까. 포토샵으로 만들어 가지고 만들어 가지고 아, 사람이 많은 척도 했는데 오늘 중대 앞은 좀 다르더라고요.
5: 그리고 신촌도 뭐 많이 모이고 신촌은 특히 이제 우리 젊음의 그저 상징적인 장소 아니겠습니까? 그게 또 우리 저 같이 경쟁했던 이른바팀 오브 라이벌스 다 모였습니다. 다 모였고 이 정말 정치 개혁 또는 정치적 협치란 것은 진정으로 누가 이룰 수 있냐 이런 음, 이야기도 했죠.
4: 선교가 이제 8일 남은 시점에서 이제 선택을 하는 거죠. 네. 그리고 이제
5: 그 지지층들이 이제
4: 결집하는 그런 추세에 있다라고 보기 때문에 양 진영의 어떤 치열한 싸움이라고 하는 거그것도 그, 이제 세를 보여주기 위한 힘들이 지금 나오고 있는 것 같고요. 네. 단일화에 대한 부분을 지좀 추영 의원님이 간단하게 좀 언급을 해서 제가 예전에 미국 정치사를 한번 공부할 때 가장 인상적이었던 부분이 하나 있었어요. 또
0: 나왔습니다. 미국 네. 정치사 <웃음> 전문 분야.
4: 2000년도에 미국의 대통령 선거에서 엘고와 조지 WBC가 대결을 하는데요. 예. 그 당시 제3회 후보가 소비자 운동을 했던 넬프 레이더라고 네. 하는 네. 후보가 네. 나와요. 네. 아마 이제 최영재 의원님 다잘 네. 아실 겁니다. 네. 그레이더가 2.7%를 얻어요. 전국에서 예. 득표율이. 예. 근데 데그 우리가 아는 스윙보터 지역들이 있지 않습니까? 그데 네. 플로리다가 스윙보터 지역인데 엘 고어의 표를 넬프 레이더가 잠식을 합니다. 예. 그래서 조지 W 부시가 승리를 하게 되는데 그 당시 플로리다의 그 선거인 단수가 뭐냐 면 그렇죠. 27명이었어요. 네. 그러니까 2.7%를 가지고 27명의 플로리다 스윙부터 지역을 엘 고어가 폐화하는 바람에 실질적으로 대선에서 이. 조지 W 부시가 승리하거든요. 네. 그러니까. 제3의 후보의 그 지지율이 얼만큼 작용하느냐는 우리가 예측하기가 굉장히 어려운 거예요. 그러니까 이번에 이제 안철수 후보가 결국 이제 단일화가 이제 무산되는 쪽으로 좀간거 아니겠습니까? 그렇다고 보면은 얼만큼 안철수의 득표율이 윤석열 후보가 됐든 이재명 후보가 됐든 얼만큼 균형치를 갖고 하느냐에 따라서 이번 대선도 상당히 큰 영향이 있을
0: 것이다 최용도 원님 단일화가 좀 무산되는 것 같아서 무산되는 것 같은데 조금 안철수 후보가 좀 불쌍하게 보이나 봐요 그래서 지금 지지율이 좀 빠지고 있다 이런 얘기도 하는데 어젯밤에 급히 심야 의원총회가 국민의힘에서 네, 열렸습니다 네. 어떤 얘기 나왔습니까
5: 네, 이제 그래서 단일화 협상에 대한 말씀하신듯이그 경과에 대해서 우리 의원들에게의원들도 강렬하게 우리 국민연망처럼 어쨌든 단일화 해야 된다는 여론을 많이 전했고 그래서 이제 그 단일화의 경과에 대해서 설명을 쭉, 어, 예, 쭉 들었고. 설명을 했습니다. 우리, 우리도 궁금한 것다 물어보기도 하고 네. 설명을 쭉 상황이 이렇기 때문에 그러나 단일화의 끊을 것까지 놓치지 않겠다. 우리는 어쨌든 집권하더라도 이번 선거에서 참 이기더라도 네. 많은 정당과 협력하지 않으면 안, 안 되기 때문에 특히 이제 그런 거좀 사실 국민의 힘과 국민의 당은 힘당 빼고는다 똑같은 거 아닙니까 그래서 국민에 의한 국민을 위한 국민의 정부를 만들자는 그런 수준까지 깊이 논의를 했다는 아니, 이야기까지 나왔죠 그, 아니 그런데
0: 단일화를 네. 하면 필승 카드가 되는데 왜 단일화를 이렇게 좀 약간
5: 경원시 하면서 왜 이렇게 상대를 조롱하고 무시하는 행태를 계속 보여가지고 그거는 이제 그~ 이거는 후보끼리 하는 것이기 때문에 그렇고 다음에또 하나는 뭐~ 그이제 우리 당 대표 두고 하시는 이야기 같은데 당대표도 단위로 하게 될 경우에 합당까지 준비를 하겠다라고 당대표도 할 이야기를 했던 거고요. 그뭐 그건 뭐그 후보끼리 결단해야 될 문제이기 때문에 그러나 우리 내부에서도 그래서 최근에는 어쨌거나 여러 가지 개인적 의견을 내지 말자라는 이제 여론이 높았죠.
4: 후보끼리 결정하지만 실질적으로 이제 그 일을 성사시키는 사람은 이제 주변의 힘인 거고요. 그 네. 주변에 누가 있냐인데 예를 들어서 과거에 DJ 변합할 때김대중 대통령의 그 전략가라가 있다든가 김종필의 전략가. 이게 다 해서 물밑 작업을 하는 겁니다. 그렇죠. 물밑 작업을 하는 과정에 대한 것은 공개를 안 하는 거예요. 비공개를 하고. 또 설령 그것이 깨졌다고 하더라도 안 하는 것이 이제 마땅한데 제가 이렇게 볼때그 전체적인 과정에 볼때 속, 속, 된 말로 선수가 없는 거예요. 그러니까, 어, 정말 이 일을 해야 된다. 진정성과 신뢰를 가지고 가야 되는 건데 그렇지가 못한 것이 결정적이지 않았나 싶습니다. 저는 이제 단일화,
5: 네. 이거는 끝까지 봐야 된다 생각하는 것이 어뭐 DJP 단위라 상당히 전략적으로 이 고수들끼리 하는 단위라 했기 때문에 네. DJP 스스로가 어, 어쨌거나 어 서로를 필요로 하는 보완적인 관계였거든요. 특히 거기에다가 IMF라는 국가적 위기까지 왔기 때문에 네. 경륜의 JP 또증권교체의 DJ 수평적 증권교체의 DJ가 딱 전략적 합의점을 찾았던 부분이 있었는데 정몽준 노무현의 단일화, 노무현 정몽준 단일화의 경우도 마지막 날까지 이게 드라마 가 이어졌습니다. 아, 그렇죠. 예, 국회 들어갈 때까지
4: 몰랐죠. 그렇죠.
5: 그래서, 어, 그 여론조사로 이제 정몽, 노무현이 된 것도 아주 경기 극적인 반전이었고또 그렇죠. 마지막에 이제 가다가 그 단일화 전날 파기. 단일화 파기를 했어요. 네. 파기란 이게 파장이 얼마나 까게 생각했는데, 그러니까 단일화 한 것은 어떤 경우든 그게 파기로 끝났든 아니면 극적으로 다시 손을 잡든 마지막까지 투표에 영향을 미치기 때문에, 그리고 결국 더 중요한 것은 자, 어느 정, 어느 후보가 집권했을 때 어떻게 서로가 도움이 필요한 것이냐. 민주당 같은 건 180석이기 때문에 사실은 크게 다른 지금은 협실를 이야기하지만 큰 도움이 없을, 필요 없을 겁니다. 제가 그러나 우리는 절실하죠. 관련해서 네.
4: 얘기를 좀 해서 지금 얘기하는데 이 단일화에 성사됐던 김대중 대통령은 IMF 6기 지금 얘기하셨는데 준비된 대통령으로서 그 당시 97년대에 새로운 시대를 준비할 수 있는 dj의 이미지가 있었습니다. 새 시대 아이콘이었죠. 2002년도에는 노무현 대통령이 그 당시 한국 정치에서 87년 체제의 가장 병리을형성했던 지역주의를 타파로 위 해서 온몸으로 던져서 새로운 정치를 하겠다라고 하새 시대 아이콘이 노무현 대통령이었습니다. 근데 지금 윤석열 후보는 새 시대의 아이콘이 아니라 구 시대의 아이콘인 것이죠. 과거로 가는 것이죠. 지금 시대에 <웃음> 뭐냐면 하 이제 대외정 아니 제가 말씀드린 리자 않습니까? 대외정책으로 봤을 경우에는 평화로 가야 되는 거고 국내 문제에 있어서는 결국은 통합으로 가야 되는 문제인데 윤석열 후보가 지금 전체적인 전략을 봤을 때는 새 시대의 아이콘이 아니라 구 시대의 어떤 퇴행적 과거 지향적 모습을 보이니까 이것이 어떤 단일화에 있어서의 어떤 신뢰성에. 새로운 시대정신에 담아낼 수 없는 모습이다 저는 이렇게 보고 있습니다 그러니까 성공한 대통령은 그 당시 시대의 새로운 시대의 아이콘이었습니다
0: 네, 제가 97년도 djp 이렇게 단일화할 때는 저는 그때는 뭐 기자가 아니었으니까 잘 모르는데 2002년 단일화할 때 노무현 대통령하고 정몽준 후보 이렇게 단일화할 때 단일화 현장마다 제가 조금 옆에서 지켜봤어요 취재하면서 그리고 소주 포장마차에서 단일화 선언하고 소주 먹을 때 저도 옆에서 음. 짠 하고 있었거든요 2007년에는 어, 정동용 후보하고 문국현 후보 단일화 할때 둘이 만나는데 제가 옆에 앉아 있었어요 음. 그리고는 2012년에는 어, 안철수 후보와 문재인 후보가 단일화 하기 전에도 만나고 했을 때도 제가 그걸 취재를 이렇게 했는데 이번에는 좀 상호 존중 그리고 단일화의 열망 같은 게 조금 국민에 의해서 부족하지 해 않았나. 저는 그런 생각이 듭니다. 조혜숙님께서 후보 단일화에 대한 열망은 최영두 의원님이 가장 강하신 것 같아요. <웃음> 정작, 정작, 정작 윤 후보님은 뜨뜻 미지근한 한것 같고요. 대표님은 뭐 말할 것도 없고요. 근데 이런 가운데, 어, 안철수 후보와 지금 윤석열 후보의 단일화가 지금 지지부진해지자 이재명 후보가 정치 개혁 그리고 통합정부 이렇게 던지고 나왔습니다. 이런 가운데 이재명 김동연 후보가 오늘 오, 오늘 회동을 한다는 소식 들려옵니다. 단일화 선언 가능성, 통합 정부 구성 가능성도 예측됩니다. 오늘 아 그래서 이 정치 개혁이 다시 화두로 떠올랐는데 오늘 두 후보는 어떤 얘기를 했는지 유세 현장 잠깐 들여보고 오겠습니다. 먼저 윤석열 후보 서울 중대 앞으로 가보겠습니다.
2: 정치 개혁이라는 얘기도 선거 열흘 앞두고
3: 말이 되는 소리입니까?
2: 왜 5년 동안 안 했고 선거운동 시작된 지 벌써 몇 달인데 열악도 이런 소리합니까? 국민 여러분을 공작과
6: 세뇌와 기만의 대상으로
7: 생각하는 사람들입니다. 정권교체가 정치개력입니다. 저 같은 정치신이 이 나라의 정부를 맡게 되는 것이 엄청난 정치개혁 아닙니까
2: 여러분
0: 정권교체가 정치개혁이다 윤석열 후보는 크게 외쳤습니다 이재명 후보의 정치개혁도 들어볼까요 서울 명동으로 가보겠습니다
6: 저들만 아니면 된다 심판만 하면 된다 이렇게 정치하는 세력이 어떻게 국민들에게 미래의 희망을 만들겠습니까 여러분 약속드립니다 국민의 마음을 하나로 모으는 국민을 위한 통합정부를 만들겠습니다. 좋은 정책이라면 박정희 정책, 김대중 정책 가리지 않겠습니다. 오로지 국가발전과 국민의 더 나은 삶을 위해서 헌신하려는 모든 정치세력이 힘을 합쳐서 유능한 인재들이 각각의 특장점을 발휘하고
0: 윤석열의 정치기업 이재명의 정치개혁, 다 정치개혁을 외치고 있는데, 어, 내용은 완전히 다르네요. 그러니까
4: 정치개혁이라고 했을 경우에는 어떻게 이제 규정하느냐인 것이죠. 네. 그러면. 역대 우리나라 정치에서 제가 아까 노무현 전대통령얘기하않습니까 지역주의에 관련된 부분을 개혁해야 된다라고 하는 새 시대의 아이콘이었다고 하면 은 지금 이제 87년 체제 이후에 한국 정치를 바라봤더니 뭐냐면 유너테이크 스울이에요 승자가 모든 것을 독식한다는 거죠. 네. 그리고 또 하나 뭐냐면 유권자의 민심을 제대로 반영하지 못하는 선거 제도에 있다. 네. 그러다 보니까 선거만 끝나면. 선거가 끝나면. 그리고 이제 선거 과정도 그렇고 모든 정치 과정을 보면 내가 이기기 위해서는 상대가 못하는 쪽으로만 밀어내는 쪽으로.
0: 상대방만 공격하면 그렇죠. 된다. 그렇죠.
4: 상대 약점만 공격하면 된다라고 하는 정치가 있었다라는 거죠. 그러니까 정치라고 하는 것은 결국에 플러스 정치가 되고 통합 정치가 되고 시너지가 나야 되는데.
0: 그래서 민주당에서 정치 개혁을 냈는데. 그렇죠. 개헌을 하고 다그 권한을 내려놓겠다고 하는데 그거 믿어도 됩니까? 그럼요. 그리고 뭐냐면 이제 한국 시, 제가 얘기했잖아요. 새로운
4: 시대의 아이콘이 되려고 하면 새 시대의 어떤 정치의 비전을 보여줘야 되는 것이죠. 그러니까 윤석열 후보가 얘기했던 정치개혁이라고 하는 것은 내용이 없는 거예요. 구호만 있는 거고. 정권교체 하겠다라고 하는데 그 다음에 소핫, so 무엇을 할 것인지에 대한 내용이 없다 보니까 결국은 심판만 하겠다라고 하는데 그것이 오히려 윤석열 후보에 대한 심판으로 갈수 있는 것이죠. 그러니까 내용을 담아야 되는 겁니다. 총리는 어떻게 하는 거고 네? 정당 제도는 어떻게 하는 거고 우리가 지금 민주당에 다 내놓고 있지 않습니까 네. 그래서 구체적인 청사진을 내놓는 정치개혁이 가야 되고 그것이 이제 정치교체와 새로운 시대교체를 통해서 대한민국이 보다 발전해야 된다 국민, 제도적으로도 그렇고 국민의힘의 정치개혁 내용은
5: 뭡니까 지금 윤석열 후보 이야기했듯이 결국 정권교체가 돼야 정치교체가 됩니다 기본적으로 왜 그러냐 하면은 지금 87년 체제를 개편하는 이야기 민주당 분들 만날 때마다 하는 이야기거든요 그런데 사실 87년 체제를 개편하기 제일 좋았을 때는 지난 대선 직후였습니다 그렇죠 촛불로 해가지고 했고 다음에 문재인 정부도 처음에 기관을 공약했고 사실은 엄청난 기회였죠 그리고 사실은 그때 야당들이 좀지릴을하고 있었고 만일 그때 올리브 가지를 내밀었으면 다 됐을 겁니다. 그런데 그것도 안 됐죠. 다음 두 번째 지금 말하는 핵심이 또 연동형 비례대표제입니다. 다당제가 되려고 하면 은 네. 연동형 비례대표제 하겠다고 지난번에 공수처법이랑 민주당이 철석같지 합의했다가 결국 어기지 않았습니까? 민주당이. 그래서 민정용, 심상정 민정용 대표도. 우리는 그 처음부터 받지 를 않았어요. 처음 왜냐면은 그건 정당 그룹으로 같이 가야 되는 것이고. 근데 사실은 저 개인적으로는 그렇게 가야 되는 생각을 합니다. 그리고 제가 국회 대변인 할 시절에 국회의장이었던 정의하 의장이 그때 재원절 경축사에서 독일형 던졌죠. 독일형 연동형 비례대표를 하자 네. 그런 제안도 한 적이 있습니다. 했는데 지금, 그럼, 그 민주당이 던져놓은 정치 개혁안 방향에 대해서는 일단. 맞습니다. 그게 이제 진실로 되려면은 사실은 지금 이제 지금 180밖에 안 되는 국민의 힘이 사실은 그렇게 가야 될 수밖에 없는 상황이죠. 그래서 진심으로 정치 개혁이란 것은 아마 민주당이 상당히 다수당의 민주당이 주도할 수 있을 겁니다. 그래서 나는 오히려 민주당 원총에서 그게 됐다는 건 환영할 만한 일이고요. 아, 네. 예. 하여튼, 그렇습니다. 그래서, 그래서잖아요. 정말 음. 그, 그러면 윤석열 후보 대들라도 그대로 같이 하시면 굉장히 그러니까 큰 힘이 될것 같습니다. 이재명 후보는 이제 구체적으로 내는 거 아니겠습니까? 개헌에
4: 대한 관련된 로, 로드맵을 제시를 하고 네. 또 이제 아까 얘기한 선거제도 그리고 네. 선거제도에서 제3의 정당도 충분히 살수 있는 공간을 만들자. 네. 양당 독식 주구 구조를 깨는 것이 새로운 정치 시대에 대한 교체인 거고 네. 또 하나는 뭐냐면. 이, 지금, 국민 내각이라는 얘기 많이 하지 않습니까? 통합정부라는 얘기. 인재를 동영하는 데 있어서 실제 여야를 가리지 않고, 정책이 있어서도 마찬가지입니다. 지금 이재명 후보님이 얘기하는 것처럼, 박정희 정책이 어떠며, 홍준표 정책이 어떠냐, 김대중 정책이 어떠냐, 그동안의 민주당 정책이 어떠냐. 우리에게 가장 필요한 국민에게 맞는 정책을 만들어라. 그것이 국민 내각이고 통합정부를 통해서 실현하겠다라고 하는 구체적인 로드맵과 청사진을 네. 지금 만들어봤습다 지난 5년 동안
5: 민주당 정부가 음. 그런 기회가 있었는데 하지 않았고, 또, 심지어 정의당하고 약속했던 것도 지키지 않았고, 또, 우리 이재명 후보는 대구가서는 이야기하고, 광주가서는 다른 말씀 하시고, 정말 그랬더니 믿더라라는 말씀까지, 모 욕적인 말씀까지 하시고 해서, 지금 열흘 앞두고 이런 말의 진정성이 정말 저희로서는 의심을 받을 수 밖에 없고, 요지에 이겁니다. 어, 정말 그 정권 교체가 되어야지만이, 진정한 정치 교체 또 정치 혁신이라는 게 시작되죠 민주당에서만 지 좋은 논의가 시작되었으니까 이거 네. 가지고 저는 저 개인적으로는 사실 요즘 민주당 의원님들하고 이야기를 많이 나누는데 최근에 우리 김황식 총리가 독일의 총리라는 책을 내어서 저 선물을 좀 했더니 이 선거 끝나면 같이 공부하자 독일의 총리가 바로 독일 정치 시스템이 저는 우리가 좀 받아가야 될 그런 협치 시스템을 생각 합니다 자
0: 선거 며칠 안 남았습니다 8일 남았는데요 이제 어, 사전투표가 있어서 며칠 안 남았는데 우리가 몇 가지 현안 더 따져봐야 될것 같습니다 네네. 김종인 전비대위원장은 그래서요 통합정부 180석 여당이 한다면 많은 일을 할것 같다 이런 얘기도 했는데 김종인 위원장이 이재명 후보의 손을 잡을 가능성이 있습니까
5: 최영도원님 지금 너무 좀 늦지 않았나요 지금 그러기에는 물론 김종인 위원장 마음에 어떤 내용이 들지 모르겠습니다마는 그러나 지금 진정으로 이제 정치적인 발전 이런 걸 보시려고 한다면은 그 선택 그으면좀 그러니까 그 이렇게 뭐 분명한 그 좌편이 있을 거라 생각을 합니다. 아니 주주
4: 주 앵커가 이제 질문한 어떤 핵심이라고 하는 것은 충분히 이제 이해할 만한데 여기서 이제 가장 중요한 것은 김종인 위원장도. 그러면 대한민국의 앞으로 갈까 갈 방향이 무엇이냐에 대한 진지한 고민이 있었던 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 그렇다고 하면은 지금의 정치 구조를 바꿀 수 있는, 그러니까 무엇을 할 것인가에 대한 부분을 김정인 위원장도 얘기하는 거죠. 그래서 통합 정부로 가야 되는 거고 실제 그것을 통해서. 통합 정치를 통해서 대한민국 이제 이 한번 더 업그레이드해야 된다라는 부분에 대해서 김종인 위원장도 같은 생각을 하고 있는 것이죠. 이 통합 정치,
0: 네. 통합 정부가 마지막 변수가 될 수도 있을 것 같습니다. 만약에 안철수 후보가 안철수 후보가 이재명 후보와 그리고 다른 후보들과 같이 손을 잡는다면, 만약에 또 안철수가 윤석열 후보와 손을
5: 잡는다면 큰 변수가 되겠죠. 되겠죠, 되겠죠, 되겠고 이제 문제는. 선거 매출을. 사실 4년 투표까지는 3일 남았습니다. 예? 이제 그게 막바지입니다. 막바지인데. 이제 막바지니까 지금 이제 모든할수 있는 이야기를 다 하는 셈인데. 이 국민들의 판단 이런 지난 5년을 판단하고 예. 또 지난 몇년 사이에 이 후보와 이 정당이 했던 일을 다 지난 여름에 했던 일을 다, 다 기억하고 있습니다.
4: 네. 그러니까 정치라고 하는 것은 무엇을 할 것인가에 대한 부분이 되게 중요하죠. 지금 이제 최영도 의원님은 야당 입장에서는 무조건 심판론을 얘기하는 건데 결국 유권자들은 내 삶의 질을 개선을 누가 할 것이냐 국민에게 필요한 정책은 누가 할 것이냐에 대한 부분을 마지막 판단하지 않겠습니까 지금 뭐 지금 최영진 의원님도 서울 민심이 매우 중요하다는 얘기를 했는데 이번 선거에서 가장 중요한 승부처라고 하는 것이 중도지형 그리고 스윙버터죠. 네. 그 특히 이제 수도권 중에 서울 그리고 청년이라고 얘기하는데 여기 남아있는 부분들이 한 10% 지금 마지막 남아있다고 보는 건데 결국 이분들의 판단은 어디에 있겠습니까? 대한민국을 위해서 누가 더 일을 잘할 것이냐. 산적한 문제가 상당히 많은데 이 문제를 해결할 수 있는 해결사가 도대체 누구냐. 그 부분을 가지고 좀 판단한다고 봅니다.
5: 그래서 대장동에서 뭐 천억씩, 몇천억씩 몰아주고 그렇게 합니까? 그리고 지금 뒤늦었습니다. 기본 소득 경기도가, 경기도가 대한민국보다 재정상이 훨씬 좋은 도입니다. 그 개발 수익도 많고 그래서 예. 뭐 화춘대이 같은 회사들은 뭐일조 가까운 초과 이익도 그런거 아니겠습니까? 그러니까 도 재정도 좋죠. 그러니까 기본소득, 지역화, 배령이 가능했는데 지금 그걸 가지고 이제 잘했다고 한다면 다른 지역 사람들은 참최영도 의원님 술도 맡겼습니다. 이것 좀 들어보니까 저도 한 말씀 드려야 되겠는데, <웃음> <그리고. 웃음> 시작해장도 <웃음> 그 예,
4: 얘기하는데, 아, 말씀하셨니까저도 기회를 주시고, 네.
5: 문가를 쓰면은, 예.
4: 뭐 아니 지금 보면, 당사자인 김만배나나욱이라고 하는 사람들은 CR도 안 먹혔고, 다른 응? 녹취록도 응? 많이 않습니다지다 손해봤다. 이렇게 얘기하고 있는 일관된 언급들이 지금 나오고 있고, 결국은 그 사람들의 평가를 보면. 보면, 윤석열 후보, 결국은 김만배 누나가 윤석열 후보의 아버지 집사고 연관성이 지금 더 드러나고 있는 상황에서 네. 윤석열 후보에 대해 해명도 그리고 또 주가 조작 관련된 부분도 정확하게 지금 드러나고 있지 않습니까? 자, 네, 그러니까 188시 거기까지 금 앞으로 8일 남은 시점에 누가 188시 더, 188시 더 188시 잘할 188시 것이냐에 대한 188시 얘기를 더 하다 하겠습 무조건 무조건 <웃음> 잘한자기들만 잘한다고 하니까
5: 자. 국민들 판단에 맡깁시다. 그러면. 실수를 줄여야 되는데 맞습니다.
0: 실수를 줄여야 되는데 마지막까지 근데 이재명 후보가. 네. 음. 이재명 후보를 가르쳐켜서 윤석열 후보가 SNS에다가 이완용에 빗댄 거는 조금 너, 너무 좀 심각. 아 아니요
5: 제 비싼 논법이었어요. 왜냐하면 우리가 이제 사실은 평화는 다 좋은 말이고 이게 그 비싼 평화도 이, 어, 네, 이긴 전제보다 예. 낫다. 그게 이제 이완용이 했던 말이거든요. 이완용이 이제 한일 저 뭡니까 일본한테. 우리가 식민지를 내주면서 그 변명으로 한 이야기입니다. 그리고 이제 이또후효명이 하는 이야기가 또 그런 겁니다. 조선이 우리를 자극했기 때문에 우리가 조선을 병합한대리랬거든요 지금 뭐 하는 그 그러니까 논법 어떤 세계관을 갖고 있냐. 우리가 어떻게 외교관을 가질 것이냐 이런 문제입니다.
4: 오늘 그게. 저그 명동에서 유서를 했습니다. 윤석열 후보가 한반도 유사시에 일본군이 들어올 수 있다. 이런 표현을 했다라는 부분에 대해서 3일째 어떤 했겠습니까? 얘기를 했냐면 윤석열 그렇죠. 후보가 대통령 후보 선언을 할때 윤석열 저, 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 윤봉길 의사 그 기념관에서 선언하지 않았습니까? 그렇죠. 윤봉길 의사가 어떤 얘기를 했냐면 어, 장부 불사 생불안이에요. 아 장부 출사 생불안. 장부가 세상에 나갔을 때는 어, 살아서 돌아오지 않는다. 그러한 어떤 결연한 의지를 가지고 독립운동에 나섰던 겁니다. 윤봉길 의사가 지금 윤석열 후보가 일본군이 우리나라 들어올 수 있다는 얘기를 많이 듣고, 진짜 벌떡
5: 일어날 일입니다, 지금. 윤봉길 의사의 후손이라는 네? 점을 명심하십시오. 아니, 예. 그런,
4: 그, 그런 얘기를 <웃음> 예. 윤봉길 의사의 후손으로서 아이고, 얘기할 수 있느냐, 그 부분을 좀 생각하셔야 됩니다. 아유.
5: 저기, 우크라이나
0: 관련해서 네. 화난 귤 사진, 그리고 강아지 태극기 사진, 이거,
5: 윤석열 후보 트위터, 이거 관리자는 좀, 그렇죠 나는 이제 처음 들어 서 사실 오늘도 뭐 행사 다니고 해서 잘 몰랐는데 네. 윤석열 후보가 트위터 한다는 얘기를 처음 들었습니다. 아, 그데굉 그래서 아 보통 이 트위터는 소셜 미디어 중에 좀 어려운 대목이어서 예. 우리 당의 저 유력주자들 별로 하진 않았습니다. 그래서 야 상당히 그 소셜 미디어 집행을 넓혔구나라고 나우 무슨 그 생각을 했고 너무 긍정적으로 생각하는 미명이 무언지 모르겠는데 소셜 미디어 대단히 민감하기 때문에 그렇죠. 매우 주의해야 된다 이런 교훈도 있는 것 같습니다.
4: 네, 네. 그다 개사관이는 연장 선상이죠. 무슨 소리이
5: 뭐 또.
3: 보면은
4: <웃음> 실질적으로 이 상징적 의미가 무언지에 대한 것을 생각하지 아이고, 않고 그냥 단편적으로 지금. 그 약간 그 지금의 필요한 걸로만 이제 하다 보니까 결정적으로 이런 실수들이 일어나는 것이죠. 자 네. 마지막입니다. 박빙이
5: 마지막. 뭐야 마지막다 네. 초박빙인데 네. 네. 최용도원님윤석열이 네. 이깁니까? 이겨야죠.
0: 이겨야죠. 네, 네. 이됩니다 이겨야 이재명이 이깁니까? 박성준은 이겨서
4: 쉽지 않습니다. 이재명 하겠습니다. 후보님의 가장 큰 장점은 굴복하지 않는 용기인 것 같아요. 여기까지 그게 온 습습니다. 그게 네, 여기까지 온 이유는 이 하나하나 역경과 고난을 이기면서. 음. 실적과 검증된 후보 아니겠습니까? 그렇다고 하면 국민들에게 마지막 선택은 어떤 거냐. 결국 믿을 수 있는 뭐이 많은 어려움들을 극복할 수 있었던 후보가 아니겠느냐 이렇게 생각합니다. 그런 공감대가 있기 때문에 마지막 중도층에게 호소력이 있다고 봅니다. 마지막
0: 질문입니다. 네. 이재명 김동현 후보가 지금 만나서 정치교체 네. 통합정부에 대해서 의견을 나눴다고 하는데 이건 어떤 영향을 미칠까요?
5: 그, 지난번에 우리 윤석열 후보도 만났다 그러죠. 저는 네. 뭐, 김동현 부총리자를 알고 상당히 어느 정부에서든 유능한 역할을 하실 거라고 생각을 합니다. 그런데 뭐, 그렇게 지금 선거를 앞두고 개인적인 뭐, 그런 선택을 하실 거라고는 생각지 하 않지만 그건 뭐, 저, 다 우리 양 후보끼리 서로 만나서 서로 이야기, 의견을 또 나눌 수 있는 것이죠. 그래서 제가 중요한 것은 뭐냐면은 윤석열 후보, 왜 윤석열 후보냐. 정치 교체를 사람들이 원했기 때문입니다. 그래서 정치 경험도 없는 사람을 사 차출한 겁니다 국민들이 이래서 본인생각은 했겠습니까 그런데 그러니까 이제, 이제 그 네. 최고의 장군들 최고의 외교관들 최고의 경제적 기통을 불러서
4: 네. 나라를 그 이재명 후보와 그 김동일 후보가 만나는 것은 진지한 고민인 것이죠 대한민국의 앞으로 나갈 방향에 대한 청사진을 어떻게 그릴 것인가에 대한 의전 교환이고 그것을 결국은 통합정부라든가 정치교체를 통해서 필요하다는
0: 공감대가 형성됐기 때문에 저는 만났다고 보고요 네 최가 박당 여기서 줄이겠습니다. 박성준, 네. 최영두최영두 박성준 두분 감사합니다. 네, 감사니다 네, 건강 챙기면서 선거 운동하시고요. 네. 저희는 6시에 2부에서 더 뜨겁게 토론해 보겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송. Ibs 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주기자의 1분 아. 도산 안창호 선생의 막내아들 안필영 선생님이 지난 26일 밤 미국 LA에서 눈을 감았습니다 고인은 안창호 선생의 셋째 아들로 도산의 삼남이녀 가운데 유일한 생존자였습니다 큰형 안필립 선생은 미국에서 한국계 배우로 활동하기도 했습니다 독립운동가 후손들은 해방 후에도 고국으로 돌아오지 못하고 타국에서 떠도는 경우가 많습니다 고국에 돌아와서도 친일파에 쫓겨다니다 이름을 바꾸고 산 독립운동가 후손도 있습니다. 임시정부 국무위원을 지낸 동암 차리석 선생의 장남 차용조 선생은 선생의 어머니는 차씨의 성에서 두획을 지워서 신씨로 바꿔서 초등학교에 입학시켰습니다. 친일파에 대해 친일파에게 쫓기지 말라고요. 독립운동사의 길이 빛날 명문가 안중근 의사의 집안은 독립운동을 한 사람이 40명이 넘습니다. 독립유공자 훈장을 탄 사람도 10명이 넘으니까 독립유공자 집안이라고 할 수도 있습니다. 그런데 안의사의 업적과 가문의 가문이 빛난 만큼 가족의 어려움은 커져만 갔습니다. 안의사가 1910년 3월 류순 감옥에서 순국한 이듬해 장남 분도는 7살 나이에 낯선 사람이 준 과자를 먹고 숨졌습니다 중국 지린성에서 독살당했다는 얘기가 들려옵니다 차남 안준생은 일제 압박에 굴복해서 이토 히로부미 아들에게 사과하는 치욕을 당했습니다 준생은 중국 상하이 식당에서 바이올린을 켜면서 곤궁한 생활을 이어가다가 귀국했습니다 귀국하자마자 53년에 세상을 떠났습니다. 세상을 떠나자 준생의 부인 정옥녀 여사는 미국으로 이민 갔습니다. 안희사의 유일한 손자였던 웅호 씨는 심장병 의학, 의학 박사가 돼서 살았는데 선호 씨 그리고 연호 씨는 외롭게 세상을 떠났습니다. 웅호 씨 아들은 필라델피아에서 지금 토니안 씨로 살고 있습니다. 한국과 별 인연은 없는 채로요. 장녀 현생 씨의 딸 황은주 여사는 미국으로 이민 갔습니다 한국이 그리워서 한국으로 귀국했는데요 생활고에 시달리다 작년 12월에 외롭게 생을 마무리 했습니다 장녀 현생 씨가 쓴 수기를 제가 입수해서 보도한 적이 있었는데요 고국에 돌아와도 의지하고 찾아갈 곳이 없었다 배가 고팠다 이렇게 얘기했습니다 안희사 유구족은 광복된 후에도 미국, 파나마, 독일, 북한 등지로 뿔뿔이 흩어져서 살아야 했습니다 해방 후에도 타국을 떠돌고 있는 독립운동가의 슬픈 가족사는 그리고 고달프고 가난한 가족사는 독립운동 역사의 한 단면이자 3.1절의 슬픈 현실이기도 합니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 103주년 3일절입니다 문재인 대통령은 기념사에서 한반도 평화를 강조했고 일본을 향해서는 일본은 역사를 직시하고 역사 앞에 겸허해야 한다고 했습니다 그리고 항상 대화의 문을 열어두겠다고도 했습니다 3월 1일 3일절의 의미 그리고 대한독립과 세계 평화의 이야기 나눠봅니다 서울대학교 국제대학원장 박태균 교수 모셨습니다 안녕하세요 예 안녕하세요 교수님 안녕하십니까 네. 네. 박정현이 부른 대안이 살았다라는 노래였습니다 네. 네. 왜 독립운동가의 후손들은 외국을 떠돌고 왜 고국에 돌아오지도 못하고요 친일파 자손들은 떵떵거리면서 친일파 할아버지 감사합니다 하고 이렇게 잘 살고 있습니다
8: 저희가 해방되고 광복되고 나서 사실은 뭐 우리뿐만 아니라 세계적 차원에서 냉전이 오면서 사실 45년 이전에 있었던 그런 잘못된 구조를 한번 바꾸어야 될 기회를 놓친 부분들이 있었고요. 네. 그게 결국은 이제 이런 결과를 가져온 게 아닌가라고 생각을 합니다. 네.
0: 대한독립 만세를 네. 뜨겁게 외쳤던 3.1절. 그게 103년 전 일인데요. 네. 3.1절의 의미. 왜 우리가 3.1절을 되새겨봐야 하는 이유가 뭡니까?
8: 저는 일단 학생들한테 그런 얘기를 합니다. 만약에 3일 1... 우리 이 독립운동이 없었으면 한국 사람들이 식민지를 원하지 않고 독립을 원한다는 것을 어떻게 알릴 수 있었을까. 아, 네. 그 당시에는 여론조사도 없었고요. 예. 일본은 계속해서 아 이게 한국 사람들이 원해서 자기들이 이 합당을 한 거다. 이런 주장을 하고 있었기 때문에 네. 저는 이거 자체가 우리 민족이 우리 자신의 국가를 갖고 싶어 한다는 라 것을 보여준 것이고 또 그렇게 보여주었기 때문에 1943년 카이로에서 강대국들이 모여서 회의를 할때 아시아에서 유일하게 딱 한국만 언급을 합니다. 한국을 독립시켜 줘야 된다. 아 그래요? 네. 그니까 그게 사실 이제 삼일운동과 같은 이런 어떤 운동들이 있었기 때문에 전세계에아 한국 사람들이 독립을 원하는구나. 카이로 회담 뭐라고 들어가 있냐면 한국인들이 노예와 같은 상태로 살고 있는 걸 감안해서라는 음. 구절이 들어갑니다. 네. 나중에. 일본 공국주의자들이 굉장히 그거에서 민감하게 받아들였어요. 야, 이거는 완전히 그 당시 이 세계 열강 지도자라는 사람들이 노망 나 가지고 올린 그런 글자 아니야라고 얘기를 했는데 실제로는 저 3일 운동이 그런 어떤 우리 민족의 상태를 보여주고 우리가 독립을 원한다라는 걸전 세계에 선포했다라고 생각을
0: 합니다. 3일절의 독립 정신, 3일 운동의 정신이 현대까지 이어지고 있습니까? 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 3일 이
8: 독립선언문에 보면 나타나는 여러 가지 내용들에 보면 과연 국가라는 것이 왜 있어야 되는가 또 우리가 왜 국가를 지켜야 되는가 라는 부분들을 보여주고 있고요. 또 저는 거기에서 제가 최근에 뭐 칼럼에도 한번 썼습니다만 가장 제가 좀 이렇게 인상 깊게 본이장 구절이 뭐냐 하면 문화에 대한 부분입니다. 네. 우리가 전 세계 문화로 기여할 수 있는 기회를 놓쳤다. 식민지가 됨으로 인해가지고 사실 어떤 사람들은 보면 아니, 이게 무슨 사치야. 지금 국가도 없는데 무슨 문화 얘기를 하고 있어. 이러겠지만 왜 우리가 독립이 돼야 되느냐. 우리는 우리는 문화로서 세계에 기여할 수 있는 기회가 있는데 이걸 놓쳤다라는 거죠. 그때 적었어요, 그렇게? 네, 그렇게 적혀 있습니다. 방해 아, 그래. 선언문에. 그리고 그걸 사실 저희가 나라를 되찾아서 지금 보면 사실 우리의 여러 가지 대중문화라든가. 우리, 우리 문화로, 문화로 세계에 기여하고 있잖아요. 지금. 하고 있습니다. 그러니까 그걸 저는 우리 선조들이. 그 식민지 하에서도 얘기를 하고
0: 있었다라고 저는 생각합니다. 아, 우리 문화의 네. 자존심, 자부심이 대단했군요. 네, 네. 그런데요. 한일 관계가 어디서 이렇게 막혀 있어 막혀 있는 걸까요? 그리고 일본은 과거사에 대해서 더 부인하고 한마디도 한마디도 이렇게 안 하려고 하고 있습니다.
8: 이게 이제 사실 이렇게 꼬이게 됐던 가장 저는 출발점 자체는 이명박 전 대통령의 갑작스러운 독도 방문하고 그때 그게 때그 저는 굉장히 중요한 터닝포인트가 됐던 것 같아요. 독도를
0: 이명박 대통령이 정권 말기에 약간 네. 지지율이 떨어지자 독도를 방문하고 네. 일왕에 대해서 약간 그렇죠. 폄하하는 그렇죠. 발언이 있었습니다. 그 당시에 제일교포들 그리고 한국인들이 하는 식당들이 네. 절반 3분의 1 그냥 매출이 그렇게 반토막 났어요. 네. 그때부터 이제 꼬이기 시작합니다.
8: 그 시점이라는 게 사실은 굉장히 안 좋은 시점이었던 게 일본 사회 자체가 계속 경제사회적으로 안좋아져가지고 네. 내부에서 관대함이 자꾸 사라지고 있는 시점에서 이 사건이 딱 발생을 한 네. 거예요. 그러니까 사실은 가까이 있는 국가들 사이에서는 조용한 외교를 해야 됩니다. 네. 조용한 외교를 하지 않으면 사실은 상대방 국가에서 굉장히 여론이 복잡해지고 이러면서 관계가 틀어질 수가 있거든요. 그런데 예. 저는 이제 그 부분에서 저희가 시작이 그렇게 됐기 때문에 우리가 이 부분들을 해결하기 위해서는 어떻게 가야 되는가라는 고민을 좀 많이 해봐야 될 거라고 생각합니다. 그러다 박근혜 정부 들어서
0: 네. 또 꼬이죠.
8: 예, 거기에 저는 제일 중요했던 건 역시 위안부 합의였던 것 같고요. 예. 그 합의라는 것 자체가 정말 국민적이고 사회적인 공감대를 갖고 이루어졌는가 이걸 봐야 되고 또 박근혜 대통령이 해선안될걸한게 뭐냐 면 역사와 현재 외교관계를 묶었어요. 예. 저는 역사 너무 중요하고 과거사도 풀어야 된다고 생각하지만 역사 문제하고 현안을 연결하면 아무것도 못합니다. 역사 문제는 역사 문제대로 풀어야 되고요. 현안으로 중요한 거는 중요한 것대로 풀어야 됩니다. 이걸 분리하지 않으면 양국 관계는 제대로 갈 수가 없어요. 그런데 아무튼 문재인 정부 들어서도 네. 한일
0: 관계가 막혀서 꼼짝 못 하고 있는 상황입니다. 그러니까
8: 이게 역으로 처음에 박근혜 정부에서 역사 문제하고 현안을 묶어가지고 시작한 거를 문재인 정부 들어와서 이거 이제 이렇게 가면 안 되겠다라고 했는데 지금은 이제 일본이 그걸 묶고 있어요. 네. 일본이 이제 역사 문제하고 현안 문제를 묶고 있기 때문에
0: 한 발자국도 지금
8: 못 나가고 있는 네.
0: 거죠. 아무튼 일본은 과거에 대해서 자신이 저지른 만행에 대해서 절대 반성하지 않습니다.
8: 예, 그는 뭐, 저는, 저, 이, 뭐, 태평양 전쟁이나 중일 전쟁 때부터 시작해서, 네. 또 저희 한국을 식민지화 한 것도 다 포함해가지고, 계속해서 자기들의 논리가 지금 반복되고 있는 것 같아요. 심지어 뭐, 진주만 습격을 한 거에 대해서도 일본의 얘기는, 미국이 경제적으로 봉쇄해서 우리가 어쩔 수 없이 그렇게 전쟁을 일으킨 거다라고 얘기를 하고, 네. 뭐, 대동아 공영권 내세우면서 식민지화하고 아시아화 한 거는, 자기들이 그쪽에다 문명을 해가지고 그렇죠. 미국과 영국이라고 하는 귀축들을 내쫓기 위해서 하고 니네 보호해주기 위해서 한 거다. 근데 실제로는 엄청난 수탈이 발생을 했거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 사실 이런 부분들에서 제가 생각하는 거는 과거사 문제 해결이라는 거는 돈과 보상의 문제 뭐이 살아계신 분들이 있을 때는 저는 보상의 문제가 중요하다. 근데 지금은 이제 이분들이 좀 돌아가시는 분도 생기고 우리 지금 2세대 3세대들에 오잖아요 지금에 있어서는 양국 사회가 과거사 문제에 대해서 객관적 사실에 기초한 공감대를 갖는 게 저는 제일 중요하다고 라 생각을 해요 그게 없으면 어느 순간에 어떤 터닝포인트에 또다시 관계는 계속 나빠졌다 좋아졌다 이걸 반복을 하게 될 수밖에 없다고 생각합니다
0: 네 반성하지 않는 일본 참 그를 그들을 쳐다봐야 되는 이웃나라 우리 이웃 나라들 참 걱정이 큽니다. 손기성님께서 위안부 문제 언제까지 네. 우려 먹을래? 크크 그렇게 물어봤습니다. 네. 반일을 정치적으로 이용하고 있다 이렇게 야당에서는 이걸 또 정치적으로 비판하기도 합니다.
8: 저는 이게 일본과의 문제라는 거는요. 이거는 정치적으로 해석할 문제라고 생각하지 않아요. 이거는 지금 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 보면 대외 관계가 굉장히 정치화돼 있습니다. 예. 그러니까 내부 정치에 의해서 대외관계가 움직이고 있어요. 그런데 대외관계는 정치 이념의 문제가 아니고 국가와 사회의 존망이 걸린 문제입니다. 특히 일본과의 문제는 우리가 과거사 문제만 있는 게 아니고 한일 간의 경제적인 관계 문제도 있고 또 이게 이웃나라이기 때문에 뭐 안보 정치 모든 부분에서 한국과 일본이 현안을 풀어야 되는 문제인데 이 문제를 가지고 자꾸 이걸 정치적으로 이용한다. 또 이용하는 사람들도 있죠. 그건 저는 좀 잘못된 시각이라고 생각합니다. 네, 알겠습니다.
0: 역사는 역사대로 정치는 정치대로 네. 묶어서는 안 되는데요. 러시아 우크라이나 침공 문제도 정치적으로 좀 이용되는 것 같은데요. 이거 근본 원인은 어떻게 보고 계시는지요? 그러니까
8: 저는 뭐 러시아 우크라이나 문제는 좀 저는 역사적으로 좀 짚고 가야 되는 이해가 좀 필요하다라고 생각을 해요. 예. 물론 지금에 있어서 이런 어떤 국제적인 문제를 전쟁으로 풀라고 했다는 전 러시아 결정에 대해서는 분명히 저는 그건 잘못된 거다. 반대합니다. 네, 전쟁은 아니다. 절대 아닙니다. 네, 절대 아니다라고 생각하지만 사실은 그 이면에 보면 1990년대 초에 우크라이나가 소련 연방으로부터 독립을 하면서 그 이후부터 약 30년 동안 진행되어 왔던 여러 가지 문제들이 저는 쌓이고 쌓이고 쌓였던 것 같아요. 네. 그리고 이 쌓이는 과정에서 우크라이나의 위치를 보시면 이 우크라이나가 사실 러시아에 붙어 있습니다. 국경을 접하고 있으면서 동유럽과도 또이 여러 나라와 국경을 접하고 있는 굉장히 중요한 위치에 있기 때문에 사실은 이 우크라이나가 어떤 외교 정책과 어떤 대외 정책을 하느냐가 러시아의 안보 문제에 또 직접적으로 연결되는 부분들이 있습니다. 그러니까 네. 사실은 어떤 지도자들이 우선 첫 번째는 전쟁은 안 된다라는 것. 그럼 네. 전쟁을. 일으키지 않기 위해서 전쟁, 전쟁을 막기 위해서 지도자들이 어떤 노력을 해야 되는가는 저는 굉장히 중요한 것 같아요. 근데 사실 이 전쟁 책임은 일차적으로는 저는 러시아한테 분명히 있다라고 생각을 하지만 우크라이나에서도 사실은 그 책임으로부터 자유로울 수 없는 부분도 저는 존재한다고 생각을 합니다. 네. 러시아
0: 우크라이나 사태가 우리나라한테는 좀 특별히 큰 생각할 점을 많이 던져주는 것 같아요. 그리고 뭐, 불안해하는 사람들도 있고요,
8: 실제. 네. 그니까 저는 사실 이제 이게 지정학적 위치에서 좀 보여지는 것 같아요. 그러니까, 우크라이나 같은 경우에 그 역사를 보면, 뭐, 12세기에 몽골 침략을 받았고요. 우리도 이제 고려가 몽골의 침략을 받았었죠. 그리고 그 이후에는 리투아니아 대공국 시기에 14세기에 또 강대국과의 관계가 있었고, 그 다음에는 또 폴란드라든가 오스트리아의 지배를 받다가, 또 러시아의 지배를 받다가, 이런, 주변 강대국과의 관계 속에서 사실은 우크라이나는 제가 굉장히 처참한 역사들을 겪은 나라예요. 근데 저희가 보면 저희가 사실 중국이라고 하는 대륙 세력과 일본이라고 하는 해양 세력 사이에서 굉장히 많은 이 고난의 길을 걷고 왔죠. 그리고 항상 위기 속에 살았고. 근데그 안에 사실은 저희 선조들이 저는 굉장히 현명하게 대처를 해왔던 것 같아요. 어떻게 보면 전쟁의 횟수라든가 이런 걸 보면 우크라이나하고는 비교가 안될 정도 사실은 상대적으로 어떤 평화로운 그런 역사를 가지고 왔었어요. 그런데 그럼에도 불구하고 사실은 한 번만 삐끗하면 어떤 일이 일어날지 모르는 게 저는 우리 한반도의 상황이고 동북아시아 상황이라고 생각을 합니다. 그러니까 우크라이나 상황을 보면서 우리가 앞으로 어떻게 한국의 대외정책을 풀어나갈 것인가에 대해 깊이 저는 교훈을 좀 받고 고민하는 그런 기회가 됐으면 하는 생각입니다.
0: 교수님 대선이 8일 앞으로 다가왔는데요. 각 대선 주자들 그리고 각 당에서 한반도 외교 통일에 대해서 한일관계에 대해서 또 우크라이나 문제에 대해서 계속 얘기합니다. 전쟁과 평화를 외치기도 하는데 학자로서 이렇게 보면 어떻습니까?
8: 저는 일단 가장 좀 뭐라 그럴까요? 제가 좀 자괴감을 느낀다고 할까요? 뭐 이런 생각을 하는 게 대외 정책 문제를 지금 대선의 정치적인 이슈로 연결하는 거에 대해서는 굉장히 유감입니다. 특히 제가 이제. 가장 유감이라고 생각했던 거는 처음에 시작은 중국 문제였습니다. 중국에서 이제 올림픽을 하면서 불거졌던 여러 가지 문제들. 그거는 사실은 사회적으로 저도 굉장히 섭섭한 감이 있었지만 이걸 저는 정치적으로 연결시키는 거는 정말 미래의 한국을 위해서는 저는 너무나 이거는 부정적으로 갈 수밖에 없는 부분이라고 생각을 하고 또 하나 지금 북한과의 관계를 어떻게 풀어 가느냐의 문제도 역시 지금 하나의 중요한 지금 논점이 되고 있는데요. 매우
0: 중요하죠, 우리나라한테는요.
8: 제가 최근에 역대 대통령의 취임사를 좀 분석할 일이 있었어요. 그 분석을 하다 보니까 우리가 잘 아는 이승만 대통령의 국시는 북진통일이었잖아요. 네. 예. 근데 심지어 이승만 대통령 취임사에서도 평화통일을 얘기를 해요. 예. 그러니까 그 정도로 사실은 국가의 리더는 평화를 통해서 국민들의 생명을 보존하겠다라고 하는 게제 일의 과제가 되어야 되거든요. 그러니까 저는 이런 대외 관계라든가 남북 관계라든가 이 부분들을 가지고 정치적으로 이용하는 건좀 제발 좀 그만했으면 좋겠어요.
0: 네. 중국 문제. 네. 그리고 바, 특별히 반중, 반중을 네. 이용하거나 또 일본도 마찬가지고요. 네. 네. 그리고 이제 네. 전쟁을, 네. 전쟁 그렇습니다. 아고 근데. 네. 역사상 지금 저희가 조금 평화로운 시기를 살았던 건가요? 아니면 이제 전쟁 없는 나라에서 전쟁 없는 세상에서 사는 건 어려운
8: 건가요? 아니요. 저는 그렇다고 생각하진 않습니다. 근데 런제그 부분들이 오히려 어떻게 보면 역설적이게도 냉전이라고 하는 시기가 역설적이게도 사실은 한반도하고 베트남에는 열전이 일어나진 않았습니다. 네.
0: 그러니까.
8: 이 냉전이라고 하는 게 그게 가능했던 이유는 뭐냐면 사실은 견제하는 세력이 있었던 거거든요. 네. 근데 사실 지금은 이제 냉전이 무너지고 나서는 미국이라고 하는 이 절대 강대국이 하나 있으면 그걸 견제할 수 있는 세력이 사실 없었는데 견제할 수 있는 세력들이 이제 다시 또 나타나고 있고 문제는 사실은 미국이 그러면 전 세계를 그걸 또 컨트롤 할수 있느냐라고 하면 60년대나 70년대에 비해서 지금의 미국은 사실은 그 당시보다는 또 전체를 컨트롤하기에는 좀 약화가 된 이런 상황이기 때문에 한국과 같은 경우에는 지금 뭐 경제적으로 정치적으로 전 세계와 이렇게 아주 깊이 맞물려 있는 상황이라면 저는 세계 정세를 굉장히 잘 분석을 하고 잘 대처하는 부분들이 필요한 게 아닌가라고 생각을 합니다. 그래서 뭐 이게 다시 또뭐또 뭐또 전쟁으로 막 확대가 돼가지고 세계 대전이 일어나느냐 저는 그것까지는 절대 안갈 거라고 생각을 해요. 이게 지금 핵을 갖고 있는 나라들이 있는데 그건 저는 어려울 거라고 생각을 하고 그럼에도 불구하고 이런 위기 상황들은 끊임없이 평화를 위협하고 사실은 우리가 얘기하는 평화 공존이라고 하는 부분에 위협이 될 가능성은 충분히 있다고 생각합니다.
0: 강력한 힘이 있어야만 네. 힘을 통한 힘을 통한 평화만 가능합니까? 저는 그거는 뭐 망고의 진리라고는
8: 생각을 하는데요. 객관적으로 따져가지고. 한국이 아무리 강력한 힘을 갖는다고 해도 주변에 있는 중국, 일본, 러시아가 지금 있고 지금 미국이 또 있는데 아무리 해도 거기보다 더 강력한 힘을 갖기는 저는 어렵다고 라 생각을 하고요. 그렇다면 우리 같은 경우에 우리가 힘을 가질 수 있는 정도로 최대한으로 하면서 지금까지 사실 저희가 잘해왔던 거는 이 강대국 사이에서 잘 외교적인 노력들을 해왔거든요. 이런 노력들이 저는 같이 가야지 굉장히 균형되게 가야지 어느 한쪽으로 기우는 그런 외교로 가서는 안 된다라고 생각합니다. 역사적으로
0: 역사학자니까 그거 물어보겠습니다. 역사는 유유히 전진하겠죠?
8: 네, 가겠죠. 뭐 여러가지 제가 보기에는 뭐 올라가기도 하고 내려가기도 하고 때로 후퇴하기도 하겠지만 어쨌든 어떤 방향으로는 저는 가고 있다라고 생각을
0: 합니다. 전진합니까? 전진한다고 생각합니다. 알겠습니다. 감사합니다. 아 예, 감사합니다. 선생님만 믿겠습니다. 네. 네, 서울대학교 박태균 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원, 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 2716님 상식이 있는 정치인이 되었으면 좋겠습니다. 상식을 갖춘 정치인이 있다면 그만큼 국민들도 상식을 지키며 살아갈 수 있으리라 생각합니다. 대선까지 이 마이너스 8일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는은 지역이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 시작해보겠습니다.
1: 네, 선거운동 기간 후보들의 일정을 짚어봤습니다. 일정이 뭐... 빽빽하더라고요. 다들 정말 바쁘게 움직이죠 네. 정치인 행보는 보통 메시지라고 할수 있는데요. 네. 대선 공식 선거운동이라면 더더욱 그럴 수밖에 없습니다. 그렇죠. 어디 가느냐, 누구를 만나느냐가 그 자체가 메시지예요. 네. 전략과 기조와 함께하기 때문에 그것이 가지는 의미가 아주 크거든요. 네. 그래서 한번 짚어봤는데요. 어제가 공식 선거운동 시작된 지딱 2주째였습니다. 예. 그래서 후보들의 동선을 좀 보면 각자의 지향점 그리고 부족하다고 생각하는 점, 공략하는 부분 같은 것들이 보이기 때문에 이것들을 좀 한번 봤습니다 자 이재명 후부터 살펴볼까요 네 수도권 집중했다라고 볼수 있는데요 수도권에서
0: 재보궐선거에서 19%를 졌잖아요 그리고 나서 예. 네, 그리고 나서는 그 격차가 좁혀졌다고 하더라도 아직 차이가 있었어요 그래서 수도권에 집중할 수밖에 없는 그런 상황이기도 했어요
1: 네 게다가 서울 수도권이 가장 인구가 많은 곳이기 때문에 네. 여기서의 격차는 다른 지역과의 격차보다 훨씬 더 표수차가 많다라고 볼 수밖에 없거든요 네. 그래서 이재명 후보로서는 더욱더 공략해야 되는 곳인데요
0: 역대 대선에서 가장 수도권에 열심인 후보가 지금 이재명 후보일 겁니다
1: 네 오늘도 이재명 후보는 서울에서 선거운동을 했는데요 물론 네. 윤석열 후보도 서울에서 서울 선거운동을 했습니다 네. 공식 선거운동 14일 중에서 5일을 수도권 유세했다. 이렇게 경향신문이 보도했는데 네. 다른 지역을 경유해서 수도권을 찾은 날도 2일이 있었기 때문에 선거기간 절반을 수도권에 할애했다. 이렇게 봤습니다. 그리고는 또 다르게는 이제 PK 지역을 또 PK, TK 지역을 공략했다라고 하는데요. 네. 첫 공식 유세 시작을 부산으로 선택해서 쭉 올라왔고요. 27일, 28일에는 대구, 부산, 울산, 고향인, 경북, 안동을 다시 찾으면서 영남 지역 공략에도 공을 들이고 있습니다.
0: 수도권 그리고 영남 지역의 공략의 주요. 주요한 힘을 썼다 이렇게 봐도 되겠네요 윤석열 후보는요?
1: 네 윤석열 후보는 주요 후보들 중에서는 호남을 가장 많이 찾았습니다 아 그렇죠 호남의 네.
0: 공을 들이고 있습니다
1: 네 지난 16일 광주와 전주를 둘렀고요 22일에서 23일 서해안 유세때는 군산 익산 정읍 목포를 찾았습니다 그리고 국민의힘 계열 대통령 후보 중에서는 처음으로 김대중 전 대통령 생가가 있는 신안까지 갔다라고 하는데요 신안 하이도에 네 예, 물론 10분밖에 안 되는 아주 짧은 시간이긴 했지만 아,
0: 짧게 보물렀군요
1: 네 왜냐하면 그 다음 나가는 배현 자체가 많지가 않아서 아이. 정말 저희 취재 기자 저희 사진 기자도 같이 갔다 왔는데 주마간산이긴 했다라고 합니다. 신난하이도
0: 가면 그 낙지 먹고 와야 되는데. 그 진짜 예, 맛있는데. 예, 대선
1: 선거 운동 기간이라고 하는 게 그렇게 시간 내는 게 쉽지가 않아서 아마 그 갔다는 자체에 굉장히 의미를 두는다. 이렇게 그렇죠. 보시면 될것 같은데. 뭐 기사가 많이 나왔습니다. 네, 그리고는 이제 호남 방문 기간에 복합 쇼핑몰을 지역 현안으로 띄웠고 김대중 전 대통령의 정신을 계승하겠다. 이렇게 강조하고 있습니다. 특히나 이제 호남의 선전을 기원하는 윤석열 후보 쪽에서는 세대 부분을 굉장히 유심히 공략하고 있거든요. 호남의 2030을 집중 타겟하면서 자주 방문하고 있습니다. 실제로 1987년 직선제 이후에 국민의힘 계열 정당 후보 중에서는 세대 득표하겠다. 이런 목표를 공공연하게 드러내고 있는데요. 그동안 기록은 누구죠? 박근혜 전 대통령이었습니다. 2012년에 10.5%였다라고 하는데 아, 최근에 나오는 여론조사는 이것보다 많이 나오는 게 윤석열 후보이긴 하거든요.
0: 이제 그래서 2012년 예. 박근혜 후보의 호남 지지율 여론조사는 굉장히 높았었습니다. 근데 뚜껑을 열어보니까 10.5%였는데 10.5%도 굉장한 득표율이었습니다. 네,
1: 물론 국민의힘에서는 이것을 넘어설 것으로 기대하고 있다. 자,
0: 심상정 안철수 후보는요?
1: 네, 심상정 정의당 후보 같은 경우에는. 노동 환경 인권 관련된 부분을 좀더 강조하고 있는데요 지역보다는 소위 주제에 좀더 강조를 하고 있는 행보다 이렇게 이해하면 좋습니다 그렇죠 노동자 많이 찾습니다 심상정 후보 네. 지난 17일에는 울산에서 현대자동차 현대중공업 노동자들을 만났었고요 27일에는 제주에서 제주 이공항 백지화를 주장하고는 서울에 올라와서는 고변이수와사 일주기 행사에 참석했습니다. 네. 그래서 이 자리에서 차별금지법 제정에 대해서 제대로 된 목소리를 내는 사람 나밖에 없다. 이렇게 네. 강조하면서 목소리 높였습니다.
0: 약자 노동자들 옆에서 네, 표가 안 되더라도 계속해서 큰 목소리를 내고 있죠. 자 안철수 후보는요?
1: 네 안철수 후보는 안타깝게도 선거운동 첫날에 불의의 사고가 그 운동원들한테 있었는데요 그래서 나흘 동안 지역 방문을 하지 않았습니다 네. 그리고 이후에는 단일화 결렬 선언을 하고 영남행을 했습니다 지난 22일 부산, 23일 울산과 포항 머물면서 영남권 공략을 했는데요 네. 당시에는 굉장히 윤석열 후보와 각을 세우는 이야기도 했습니다 단일화가
0: 파기됐으니까그
1: 예, 당시에 본인이 그렇게 주장을 하면서요 이제. 원래 안철수 후보의 말은 그렇게 세지가 않거든요. 아 그렇죠. 예. 이분은
0: 이분은 굉장히 네.
1: 그런데 이제 그한분죠 무슨 주술의 씨인데 정권 교체만 되면 될 거라고 착각하는 분들이 많다. 전문가를 뽑을 머리가 없는 대통령은 나라를 망가뜨린다. 그게 마치 안철수 후보가 아닌 다른 1, 2당 후보가 1번 2번 후보가 할것 같은 말들을 안철수 후보가 해서 굉장히 눈길을 끌었고요
0: 손가락을 자를 뭐 이런 얘기도 해가지고 깜짝 놀랐습니다 네
1: 그리고 이 단일화 과정을 전부 다 윤석열 후보가 밝힌 지난 일요일에는 안철수 후보가 1박 2일 동안 호남행을 했는데요 또 여기서는 과거 바른미래당 창당에 대해서 광주 시민들한테 사과한다라고 말하기도 했습니다
0: 안철수 후보는 부산 출신입니다
1: 그렇죠 네
0: 부산 출신입니다 그래서 처음 영남행을 선언하고 부산에 가서 내가 부산 사람이라는 얘기를 강조했는데 안 알아준다고 약간 조금 서운해하는 얘기도 했었는데아 그렇군요 네 동선 후보들의 동선 그리고 메시지 읽어봤습니다 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네 자신의 징계를 취소해달라는 소송을 냈다가 패소한 검사가 있습니다
0: 어떤 징계였습니까 누구였습니까
1: 네, 지금도 현역인 서울의 한 직업에서 근무하고 있는 부장검사인데요. 현지 부장검사 얘기네요. 네, 먼저 징계 내용 보시면 해당 검사가 2017년 배우자 명의로 2억 원 상당의 주식을 샀다라고 합니다. 네. 근데 그때 근무지가 주식거래가 금지되어 있는 부처에 부서 있었는데요. 주식 담당하는 수사를 하는 데였군요. 네. 서울중앙지검 첨단범죄수사팀에서 근무했습니다.
0: 아이고 그러면 안 되죠. 그런데 몰래 배우자 명의로 지금 주식 투자를 했다고요?
1: 예, 물론 본인은 그게 아니라 이제 배우자 간거다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 자, 배, 하지만 이 징계 네. 내용을 좀 보시면요. 네? 해당 검사가 2017년 1억 7500만 원을 대출받아서 네. 배우자의 계좌로 송금을 했습니다. 아
0: 검사가 배우자한테 송금하고.
1: 네. 그리고 이 해당 배우자가 이 돈을 포함해서 1억 9,560만 원을 주식 샀다라고 하는 건데요 이것은 지침을 어긴 것이긴 합니다 지침 어기죠 그런데 이제 해당 검사가 이것도 2019년에 승진 대상자에 올라가서 재산관계를 검증하는 과정에서 밝혀졌다라고 하거든요 예. 해당 내규는 홍만표 변호사, 진경준 전 검사장 등 전현직 고위검사 비리가 발생하자 특별수사 담당 부서에 근무하는 검사에 금융투자상품 매매를 금지하는 내용이었는데요 그래서 이게 2016년부터 적용되었습니다 그래서 징계를 받았는데요. 징계는 가장 가벼운 처분이긴 합니다. 견책이라고요. 견책 받았어요? 네. 해임면직 정직 감봉 견책 이렇게 순서가 되는데.
0: 견책은 야너 잘못했어 조심해 이런 거이 정도 수준. 따끔 수준인데.
1: 그렇죠. 네. 네.
0: 근데 아니. 이그 주가 조작 주식 관련된 범죄를 다루는 그 부서의 부장검사였어요 주식을 거래를 하면 안 돼요 이거 잘못했잖아요 문제가 있지않습니까 근데 왜 소송을 냈습니까
1: 이 견책을 받아들일 수 없다라고 하는 거죠 그러니까, 그러니까 주식 매매는 배우자에 의해서 이루어진 것이고 매매와 관련한 어떤 행위나 행위를 하거나 배우자와 공모하지 않았다 이렇게 주장하고 면
0: 부인한테 돈을 찾아주긴 했지만 주식 투자는 부인의 부인이 알아서 했지 난 모른다 이렇게 얘기했다고요 그런 취지 이 말을
1: 이야기인 믿으라고요? 거죠. 예, 그 당시에 그래서 징계가 부당하다라고 해서 소송을 냈는데 결과적으로 그 소송에서 졌습니다. 졌어요? 네, 1심이긴 한데요. 서울행정법원 행정2부에 따르면 이렇게 판단을 했다라고 하는데요. 원고, 그러니까 해당 검사죠. 해당 검사 배우자는 경제적 효과를 공동으로 누릴 의사에서 이 사건 주식을 취득했다라고 보임 상당하다 이렇게 판단했다고 아니, 합니다. 아, 그
0: 이게 당연하죠. 이렇게
1: 믿는 게 이게 믿는 게 상식적이죠. 네, 이제 그래서 1심에선 졌다라고 하는데요. 그데 아직 현직 그냥 잘 계세요? 네 그렇습니다 이, 그이 검사 징계사는 관보에 공개됩니다 네 그렇습니다 그리고 뿐만 아니라 다른 검사들의 뭐 해당 문제사항도 좀 있어가지고 소개를 간단하게 해드리면요 네. 이 과거에 구치소에 갇혀있는 피의자가 검사실에 조사받으러 가다가 네. 그 안에서 전화통화를 했다 이런 의혹이 남바가 있거든요 네. 그 사실도 내부 감찰 결과 사실이었다라고 하고요
0: 이런 경우 있어요 제가 네. 저축은행 사건 관련해서 기사를 썼는데 기사를 써가지고 저축은행의 어 오너 그러니까 최, 최대 최주주 오너가 구속이 됐어요 구속이 됐는데 전화가 온 거예요 저한테 아유 주 기자 이렇게 전화가 왔어요 아니 구속돼가지고 감옥에 간 사람이 전화가 오니까 얼마나 놀라요 검사실에서 전화했더라고 근데 그분은 검사실에 놀러 나오듯 나와서 거기서 커피 마시고 누구 만나고 그런 적이 있었어요.
1: 네, 굉장히 문제가 되는 사안이거든요. 왜냐면 검사가 봐주지 않는 이상은 당사자가 피자가 의 밖으로 전한다는건 있을 수도 없는 일이고요. 그분은
0: 병원에 또 나와서 형집행정지로 나와서 병원 앞에서 막걸리 먹고 지방 여행도 가고 그랬어요.
1: 네, 그런데 해당 검사도 견책 처분 받았다. 견책이요? 하니까 징계 중에 가장 낮은 수위라고 할수 있죠.
0: 지금 이것도 말도 안 된다. 그죠 네,
1: 그러니까 계속해서 이런 검사들은
0: 좀. 이렇게 잘못을
1: 해도 이렇게 견책 을 책으로 끝납니까? 또요. 네 그뿐만 아니라요. 뭐 음주운전 폭행 사건도 있었다라고 하는데 네. 이 사건과 관련해서도 더견 징계가 있었고요. 오히려 다만 견책보다는 더위 수준의 징계가 있었다라고 합니다. 네.
0: 검사들은 죄를 져도 별로 뭐
1: 크게 이렇게. 예, 경우에 따라서는 형사처벌까지 가야 되는 사안들이 있어 보이는데요 네. 이제 그럼에도 불구하고 이런 것들이 부족해서 계속해서 저희가 알려드리고 있는 중입니다 네.
0: 너무 깜짝 놀랐어요 검사가 저지른 범죄에 대해서 검사들이 처벌을 안 하는 걸 보고 어, 자기 주변 일이잖아요 그럼 더 엄히 다스려야 되는데 안 하더라고요 그런 얘기는 많은데 그런 얘기는 나중에 한번 모아서 할까요?
1: 네 알겠습니다
0: 지금까지 시사인의 김은지 기자였습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요, 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 고것이 궁금하다. MZ 세대에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 2030 청년정치인 청벤저스가 한자리에 모였습니다. 각자 본인 소개로 시작하겠습니다.
7: 안녕하세요. 더불어민주당 청년선대위 공동선대위원장 권지웅이라고 합니다. 권지웅
9: 위원장 나왔습니다.
6: 네, 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
0: 김용태 최고 나왔습니다.
9: 안녕하세요. 심성정 후보와 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다.
0: 강민진 음. 대표도 나왔습니다. 자, 잘 보내고 있죠. 대선 진짜 며칠 안 남았습니다. 8일남 네. 사전
9: 투표가 시작이니까. 네. 네. 좀 분위기가
0: 어떻습니까? 주변 사람들 분위기 어떻습니까? 강민진 대표.
9: 아, 제가 오늘 대전에 갔다 왔거든요. 네. 네. 제 중학생 정도로 보이는 이 여자 청소년 한 다섯 분이 갑자기 오셔 가지고 심상정을 막 외치시면서 유세차 올라와 오바 보고 싶다. 이런 얘기를 하셔 가지고 네. 기분이 좋았고요. 아무튼 소소하게 또 현장 다니다 보면 유세 다니다 보면 응원해 주시는 분들 꽤 만날 수 있습니다.
0: 김용태 최고 분위기 어떻습니까?
6: 네. 저도 지역 돌아다니다 보면 정말 힘들어진 경제라든지 이런 것 때문에 정권교체를 절실히 염원하시는 시민분들께서 정말 많이 계시기 때문에 저는 이번 대선에서 저희 국민의힘이 이길 수 있다고 생각하고 있습니다. 분위기가
0: 조금 국민의힘이 사실 분위기가 좋았는데 최근에 조금 어좀 붙었다 좀 초초박빙 아무도 모르는 상황으로 네네. 좀 붙었다 이렇게 얘기하잖아요
6: 네네. 뭐, 뭐 지금 뭐 제가 직접 언급할 수는 없지만 뭐 여론조사 추세를 보면 다시 저희가 좀더 벌어지고 있어서 충분히 이길 수 있다 생각하고 있습니다
7: 권지웅 위원장 저는 확실히 민주당의 상승세가 좀 느껴집니다 저는 아침 저녁으로 유세도 하고 다른 지역도 좀 다니는 편인데 예를 들면, 민주당을 지지했던, 지지하는 분들이 사실 2주 전만 해도 좀 이렇게 호응을 보내시는 걸 되게 좀 꺼려 하셨던 것 같아요. 근데 지금은 훨씬 더 적극적으로 할 뿐만 아니라 저는 한두번 정도 택시 기사님이 택시비를 안 받겠다고 하셔서 아, 물건 이제 다 받고 이제 다 내고 이제 내렸지만 민주당 네. 하고 있다고 하면 너희가 열심히 해야지 이게 된다면서 아 그래요 택시 기사도 저는 좀 많이 달라지고 있다고 어, 느끼고 어, 그런 미담 페럴이
6: 네. 저희도 많습니다 저희도 뭐 이렇게 유세차 타고 다니면 군밤 같은 거 이렇게 던져 주실 때도 있고 네. 네, 맞습니다. 군밤을 때리진 않고 계란
2: 던지시는 군밤도 좋습니다 자자
0: 자, 본격적인 주제로 넘어가기 전에 윤석열 후보 트위터 트위터 굉장히 열심히 하는데 이거 화난 교류 사진 우크라이나 화난 교류 사진 이건 뭡니까 삭제되긴 뭐, 했습니다만 네네.
6: 뭐~ 전 적절하지 않았다고 생각하고요 뭐~ 네. 관련해 가지고 뭐~ 저는 지금 이재명 후보께서 계속 우크라이나 우크라이나 관련해 가지고 망언을 하고 계시잖아요 뭐~ 우크라이나 초보 정치인 때문에 나토 가입하려고 해서 러시아 자극해서 우크라이나 전쟁이 일어났다는 식의 발언도 하시고 계속 집권 여당에서 많이들 말씀하고 계시잖아요. 뭐 최민희 전 의원 같은 경우 준비 안된 대통령이라고도 말씀하시고, 저는 이런 것들이 좀 국제 망신 아닌가, 좀 여당으로서 좀, 예.
7: 아 저는 그 TV 토론에서 후보님께서 그렇게 발언한 부그 부분은 좀 부적절했다고 봅니다. 그리고 본인께서도 사과를 했고요. 근데 TV토론 전문을 보면 사실은 분명하게 러시아의 침공이 아주 잘못되었다고 이야기할 뿐만 아니라 이후에도 사과를 하면서 전반적으로 이 전쟁이 멈춰져야 된다는 이야기는 일관되게 일단 하고 있는데 사실... 어, 어제 보도를 보면 한 350명 이상이 죽었다고 이제 나오고 지금도 네. 협상을 하려고 하다가 지금 안 되고 있는데.
0: 어린아이들도 사상자가 네, 나오고 습니
7: 이런 걸 두고 약간 되게 조롱하듯이 트위터를 올리는 건 저는 매우 부적절했다고 그러니까 생각합니다.
6: 이재명 후보님의 말씀은 그렇게 뭐 말씀하신 대로 뭐 잘못 전달됐다라고 말씀하시다 하더라도 왜 자꾸 집권여당 그 출신의 친여 국회의원분들은 자꾸 그런 발언을 하시는 건가요? 뭐 김원걸 의원이라든지 추미애 대표라든지 왜 자꾸 그 초보 대 초보 정치인 때문에 뭐 이렇게 전쟁이 났다는 식으로
7: 계속 말씀하시는 그건
0: 하시니까. 뭐 뻔한 거 아니가요? <웃음> 민주당이
7: 왜
6: 자꾸 네. 이렇게 계속.
0: 근데 이제 그러니까
7: 전체적으로 이런... 결의안까지 채택해서 지금 사실은 러시아를 강하게 제재하고 있는 조치를 정부와 협의해서 진행하고 있습니다. 그래서 그게 당론이거나 아니면 당의 전체 분위기라고 저는 보기 어렵다고 봅니다.
9: 그러니까 그렇게 이 초보 대통령 오늘 하는 건 피해자 탓하기거든요이 러시아가 명분도 없고, 정당성도 없는 전쟁을 해서 침략을 했고, 우크라이나 시민들은 이제 피해를 당하고 있는 입장인데, 그것을 그 나라 대통령을 잘못 뽑아가지고 그렇다. 그것은 이제 우크라이나 시민들이 어 이제 피해자인데, 피해자 탓하기로 하시는 거죠. 그러니까 그렇게 국내 정치에 활용한 발언은 굉장히 잘못됐다고 볼 수밖에 없습니다.
0: 강민지, 강민진 대표가 따끔하게 얘기했습니다. 자, 근데 김용태 최고 하나만 더 물어볼게요. 예, 예. 태극 삼일절의 태극기 사진 뭐 좋습니다. 근데집 앞에 태극기 그리고 개가 쳐다보는 사진, 바라보고 있는 사진, 요거는 어떻게 해석해야 될지, 저 해석이 안 돼서 물어봅니다.
6: 뭐, 태극기를 원래는 제가 알기로는 그 바깥에 베란다에다 달아야 되는 걸로 알고 있는데, 네. 뭐, 그 관련해가지고 그것도 저는 좀 이렇게 태극기 걸려고 하시다가 예, 그 마음만큼만 좀이해 이해를 해주시면 될것 같습니다. 진정성만큼만
0: 알겠습니다. 예. 네. 자 정치개혁이 화두가 됐습니다 단일화가 좀 무산됐으나 민주당에서 지금 정치개혁을 던져서 지금 이 부분이 뜨거운 화두인 것 같은데요 먼저 강민진 대표의 생각 들어보겠습니다
9: 민주당에서 예, 지금 결선투표제 연동형 비례대표제 그리고 지방선거 삼인 이상 선거구제 이런 네. 것들 내걸면서 정치개혁 얘기를 하고 계신데 그 자체로는 옳은 방향이죠. 그리고 정의당이 오랫동안
0: 얘기했던 어, 거죠.
9: 주장을 해봤고 추진해왔던 을 건데 사실 민주당이 선거 며칠 전에 이거를 들고 나오니까 그 진정성에 대한 의심들이 있을 수밖에 없는 것 같아요. 그리고 민주당이 전과가 있지 않습니까? 저희가 정치개혁을 제대로 할 기회가 있었죠. 그런데. 이 비례위성 정당 만들어서 그걸 깬 거, 깬그정과가 남아있기 때문에 민주당이 어, 이번에 그 정치 어, 교체를 하겠다, 정치 개혁 하겠다라고 이야기할 때 그, 너, 또 이제 그 부도날 어음 들고 오는 거 아니냐. 이렇게 당연히 이제 시민들이나 정의당 입장에서는 생각할 수 밖에 없는 거고요. 그러니까 저희가 얘기하는 거는 그겁니다. 지금 할수 있는 거를 그러면 해라. 그래야 진정성을 조금이라도 믿어줄 수 있지 않겠어요? 근데 지금 민주당은 법 개정해야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 근데 법을 제정하거나 개정하려면 국민의힘이랑 또어뭐 협상도 필요하고 국민의힘 지금 반대를 하고 있기 때문에 그런 과정들이 필요해서 시간이 걸립니다. 그러니까 대선전에 법이 다막 개정될 수는 없어요.
0: 근데 법안을 내, 냈다고, 낸다고
9: 근데, 지금 얘기합니다? 아, 법안은 냈죠. 근데 네. 이제 법이 실제로 통과되려면 시간이 걸린다는 거죠. 근데 그러면 지금 법이 안 개정돼도 할수 있는 게 있거든요? 지금 지방선거 기초원 선거구제 같은 경우는 광역의회에서 결정을 해요 그럼 광역의회에서 지금 민주당이 17개 중에서 13개 정도를 90% 이상 차지하고 있거든요 우리 이제 어 3인 이상 선거구로 하겠다 선거구 쪼개기 안 하겠다 그리고 복수공천 가번 나번 이런 식으로 공천하는 거 하지 않겠다 어 국민의힘은 일단 지금 반대를 하고 있으니까 제쳐두더라도 민주당부터 그렇게 정치개혁하는 모습 보이겠다 이렇게 선언을 하셔야 되는 거죠
7: 저는 정의당이 보기에 저희가 아, 쟤네들 또 말대로 안 하는 거 아니야 이렇게 볼수 있다고 생각해요. 근데 시민들이 느끼는 바은좀 다를 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 이게 되게 일관된 조치예요. 그냥 갑자기 지난주 일요일날만 갑자기 의총 열어서 이야기를 한게 아니라 좀 거슬러 가면 당내 혁신위가 만들어져서 거기에서 삼선 제한및 정치개혁 의제를 계속 논의해 오고 있었고 송영길 대표가 2030 공천 30% 하겠다라고 하면서 또 이것을 받아 안았고 그리고 2주 전에 또 이재명 후보가 정치개혁 관련해서 또 따로 기자회견을 했어요. 그리고 말미에 이제 지금 의원들까지 법을 만드는 의원들까지 다 모아놓고 의 총을 열어서 당론으로 채택했단 말이죠. 이 과정은, 물론 이게 당장 법이 만들어진 건 아니지만, 분명 뒤로 돌아가기 어렵게 만들고 있는 조치라고 저는 생각합니다. 그래서, 보시기에 좀 부족하다고 느끼시는 분도 있겠지만, 저는 분명히 민주당이 뭔가 변하려고 하는구나라고 생각하고, 마지막에 지적하신, 어, 사실은 민주당과 국민의힘이 사인선거구 쪼개기를 많이 했어요. 저는, 그것부터 안 하는 게 되게 중요하다고 생각해요. 그래서 법 개정 이전에라도 이번 6월 1일 지방선거 이전에 지역구 획정할 때그 조치를 해야 된다고 저도 생각합니다. 저는 이재명 후보와 민주당이
6: 통합을 이야기할 때마다 어느 국민께서 진정성을 알아주실지 전잘 모르겠습니다. 민주당이 언제 저희 야당을 야당으로 인정했습니까? 그리고 국민을 선동하고 갈라치게 했던 게 민주당 아니겠습니까? 이재명 후보하고요. 오늘 3.1절 그,인데도 문재인 대통령께서 이런 말씀 하셨습니다. 어, 민주정부는 김대중 정부에서 시작했다고. 아니, 김영삼 정부는 민주정부가 아닙니까? 어떻게 대통령께서 이런 말씀 하실 수가 있습니까? 저는 대통령께서 직접 나서서 국민들 갈라치기 하고 있다고 생각되고요. 정말 민주당하고 이재명 후보는 반성해야 된다고 생각합니다.
7: 아, 저는 뭐, 그렇게 보진 않고요. 문재인 정부만큼 통합적으로 운영했던 정부는 아니, 없었다고 오늘 그 마, 생각합니다. 말씀하신
6: 발언은 어떻게 생각하십니까? 민주 정부가 김대중 정부에서 시작했다는 건 김영삼 정부를 민주 정부로 인정 안 하겠다는 말씀이신가요? 어,
7: 저는 그 전문을 보지 못해서 뭐 지금 딱요 검색해 시고 이야기 드리긴 좀 어렵지만 아니 그렇게
0: 판단할 수도 있잖습니까? <웃음>
7: 김영삼 정부를 민주 정부로 생각 안 하시는 겁니까?
0: 아니 그런 민주 정부가 DJ부터 시작됐다 그렇게 그 얘기할 수도 있는 거 아닙니까?
6: 그러니까, 지금, 어,
0: 네. 기자님은,
6: 김영삼 정부는 민주정부라고 생각 안 하시나요? 아니요, 저는
0: 그러니까. 그런, 게, 저, 저는, 김영삼 정부를 민주정부 아니다, 이렇게 얘기하는 게 아니라, 그렇게, 그런 주장을 할 수도 있는 거 아닌가? 요 그게 도는역 사직이고, 선단이라는 거죠.
6: 국민 통합을 얘기하셔야 되는데, 네. 대통령께서. 네, 아. 지금 권지우 네,
9: 위원장님께서, 네. 이 일관되게 추진을 해왔다라고 하셨지만, 그때 우리 선거법 개혁할 때, 그 패스트랙 할 때도 민주당이 일관되게 또, 해왔었잖아요. 해, 법 개정까지 다 하고 나서 위성정당 만든 거기 때문에 그런 정과가 있다는 거는 이제 분명히 좀 짚어야 되는 거고요. 정의당은 근데
0: 민주당이 더 미운 거예요?
9: 아니 그부분 국민의힘도 마찬가지입니다. 그럴 없죠. 네, 지금 아니, 국민의힘 사실 답지 못해. 네, 네 <웃음> 거대 양당 기득권 <웃음> 아, 내려놔야 되는데 네. 국민의힘도 대답하셔야 돼요. 지금 이제 국민의힘 윤석열 후보가 막이 민주당 정치개혁 그 발표 있고 나서 뭐 그렇게 국민 속이지 말라 뭐 이런 얘기만 하고 계신데 국민님 그러면 양당 기득권 안 내려놓을 겁니까? 그 대안을 해야, 해야 된다고 거고요. 생각하고요.
6: 민주주의는 다원주의에 뒷받침되기 때문에 저는 말씀하시는 건 그런 부분은 동의하고 있습니다. 네, 네. 우리 김용태
9: 최고위원은 아. 동의를 하실지 몰라도 이따 국민의힘의 공식 입장은 아닌 것 같아요. 그래서 어 이제 거대 양당 어쨌든 제일 야당으로서 좀더이 정치 개혁에 함께 나서주시기를 촉구를 드리고요. 그래서 민주당에 하고 싶은 말이 또 있는데. 이 이번 대선부터 다당제 하면 안 됩니까? 그러니까 민주당 지지자들이 지금 정의당한테 어, 정의당 찍으면 사표된다. 이 공세 또그 매번 선거철마다 돌아오잖아요. 그 얘기하면서 이제 심상정 찍지 말고 이재명 찍어야 된다. 차악을 선택해야 된다. 이걸 계속 또 하고 있어요. 근데 정말로 민주당이 아 이제부터 다당제로 가야 된다. 어정치로 가야 된다라고 생각을 하면 아 이번 대선에서 국민 여러분들 찍고 싶은 사람 찍으세요. 소수정당여도 찍으세요. 이렇게 나와야지. 아니 그거 는가그 아, 부분
7: 좀 이야기 드리면. 그러니까 사실은 사표를 방지하고 싶은 건 민주당이 말해서 시민들이 그렇게 하는 게 아니라 시민 스스로가 사표를 만들고 싶지 않아서 그렇게 하는 겁니다. 그리고 이제 아까 그렇게 되려고 하면 제도가 뒷받침 돼야죠. 결선 투표제가 있는 조건이라면 충분히 그렇게 권할 수 있지만 정당이 선거를 띄고 있는데 이유를 설명하면서 우리 당을 찍어달라고 하는 행위를 하지 말라고 하시는 건 저는 좀 과하다고 생각하고요. 위성정당 관련해서도 사실은 패스트트랙에 해서 비례 준연동형 비례제를 만들자고 했던 동의했던 게 맞고 그것을 위성정당을 만들어서 부족함이 있었습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 사실은 위성정당을 처음 만든 정당이 아니라 국민의힘 쪽에서 먼저 만들었고 그것을 무마하고자 하는 조치도 있었기 때문에 저희 역시도 그런 일이 벌어지지 않게 지금 위성정당 방지법을 만들고 있는 겁니다. 아니 네. 저는
9: 이 위성정당 정말 잘못했다고 생각하시면 이제 그때 아, 국힘이 만들어서 어쩔 수 없이 만들었어요. 이 얘기는 안 해야 된다고 생각해요. 물론 이제 그게 국민의힘이 먼저 만들었고 더 잘못한 게 맞죠. 그런데 이제 민주당이 지금 위성정당 반대한다면서 계속 그 명분 삼는 거는 맞지 않다고 생각하고요. 제가 아까 지지자 말씀을 드린 거는 이 지지자들 당의 정체성이라는 게 정치인과 당원과 지지자들이 함께 형성하는 겁니다. 근데 민주당 지지자들이나 당원들은 여전히 정의당에 향해서 그런 공세를 하고 있단 말이에요. 그럼 정, 민주당 정치인들 어떤 입장 취할 거냐? 정치 개혁 한다면서?
7: 어, 근데 이게 거죠. 그러니까 약간 저는 이런 분리해야 된다고 생각하는데 그러니까 시민들 상대로 민주당의 지지를 독려하는 과정에서 그런 이야기까지 하지 말라라고 말하는 건 저는 좀 과하다고 생각해요. 그
9: 문재인 대통령 결선 투표제 네. 약속했었지만 5년 내내 안 만드셨지 않지 않습니까? 뭐 근데 뭐...
7: 동합은 저희 국민의힘 윤석열 정부에서
6: 하겠습니다. <웃음> 오늘 저희 후보께서 그 깨어있는 시민연대 그러니까 과거에 문재인 대통령이 지지했던 들 이분 집회에 가셔서 이분들께 또 말씀도 나왔고 이분들께서 또 저희 윤석열 후보를 또 지지하시겠다고도 말씀하셨습니다 이것이야말로 진짜 통합 아니까 아무튼
0: 생각합니다. 기성 정치인들 특별히 민주당에서 정치개혁에 대해서 이렇게 화두를 던진 거에 대해서 이 진정성에 대해서는 아무튼 어, 의심은 있지만 아무튼 김용태 최고도 그리고 강민진 대표도 일단
9: 찬성하는 방향이다 방향은 찬성한다 제가 이렇게 강하게 말씀을 드리는 이유도 네. 이번에도 국힘 때문에 안 됐다 뭐 때문에 안 됐다 이렇게 용두삼미 되면 안 된다는 거고요. 네. 지금 할수 있는 것부터 하면서 진정성을 증명을 해 주시라는 거고 이번 대선에서부터 다당제를 만드는 그런 좀품 넓은 그런 모습을 보여달라는 겁니다.
0: 최상진님께서 민주당이 만약 정치개혁을 용두삼미로 끝내면 다음 국회의원 선거에서 그 결과를 엄중하게 받을 것입니다. 이렇게 얘기하는데 그럼요. 네, 맞습니다. 약속을 했습니다. 약속을 했으면 그 방향으로 가야죠. 심판은 그치?
6: 이번 대선에서 부터좀 해주십시오. 이번 대선에 네, 네.
0: 마지막으로 대선 음, 마지막으로 한한 한 말씀씩 30초씩 있어요.
6: 네 이번에 꼭 사전투표 다들 많이 해주시고 많은 분들께서 꼭 투표를 해주셔야 저희 정말 나라가 다시 바로 세워질 수 있습니다
7: 꼭 투표해 주십시오 권지용 위원장 2030 여성들의 지지율이 민주당으로 조금씩 오고 있는 것 같아요 최근에 이제 2030 여성들의 이재명 후보 지지를 호소하는 글을 올렸는데 벌써 2500명이 동의해 주셨고 그중에 비당원이 70%가 넘는 상황입니다 그래서 갈라치기의 선거가 아니라 통합의 선거에 함께해 주셨습니다. 강민지
9: 대표. 어, 이재명 후보는 페미니스트라고 말도 못하시는 분이시고 다페이스 같은 거 페미 방송이어서 표떨어질까 출연 망설이셨고 팬코랑 디씨가서 그럴리시지만 여초에는 그걸 못 올리십니다. 저는 우리 공3 0 여성들 그리고 페미니즘에 힘을 실어주시고 싶으신 분들이라면 페미니즘을 일관되게 지켜오고 이백래시 속에서도 그 최전선에 서운 후보 정의당 지지해 주시기 부탁드립니다
0: 세분 감사했습니다 네 감사합니다. 둘발기의 정답은 김이었습니다 내일 오후 (5시) (5시) 오후 5오겠습니다